1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: frikis del mundo, cientófilos y demás gente rara que pulula por ahí. Bienvenidos a la tertulia de Coffee Break, Señal y Ruido. Les recuerdo que estamos en internet, eh, nos pueden escuchar tanto en iVoox e como en iTunes y también eh, que pueden encontrar toda la información sobre el programa en la web señalirruido.com eh, Si les gusta la cosa esta que hacemos aquí toda la semana pues yo les aconsejaría suscribirse ¿eh? que lo no pueden ver toda la información en nuestra web cómo hacer eso y también que se unan a nuestra pequeña comunidad en las redes sociales para poder seguir interactuando durante la semana. También estamos en la radio tradicional de toda la vida para los oyentes de Tenerife, en icode en Endaute Radio y en Radio El Día. Hoy estoy muy bien acompañado, aquí conmigo tengo a Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, coordinador del grupo Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica. Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Hola Héctor, ¿qué tal?
2: Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? José Ramón Arevalo, eh, director del Departamento de Ecología, Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Hola, José Ramón. Hola, buenas. Un saludo a todos. Lo has dicho mal, como siempre. ¿Cómo es el orden correcto? Botánica, ecología y fisiología vegetal. No, pero yo tenía el neumotécnico y que el primero era eh, ecología. No, era siempre. así, pasa que te he dejado ya.
3: Eh. Pero, pero es imposible. Es
2: que Vamos a ver, esto es como cuando no te acuerdas el nombre de una persona. O corriges la primera vez o luego ya, sí, no, ya, ya, no, no, ya, ya. no hay remedio.
0: No, pues déjalo más o menos igual. Ya, una cosa. Vale.
2: Bueno, Julio Castro también eh, se nos une hoy, eh, doctor en ciencias físicas, eh, especialista de calidad de cielo eh, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Julio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y eh, también tenemos hoy una conexión internacional, nada menos que con Santiago de Chile, donde tenemos eh, a eh, Ricardo García Soto, que es eh, entre otras cosas es comunicador científico, es director del <coughs> podcast eh, Astronomía y algo más. Y es nuestro corresponsal en el hemisferio sur Hola Ricardo
4: Hola, un gusto estar nuevamente aquí Hace, hace varios episodios que, que no compartía con ustedes
2: La verdad es que sí, ya te echábamos de menos Digo, ¿qué pasa? ¿Que no, no hay noticias por ahí? ¿En Chile mm. no está pasando nada o qué?
4: No, es que, es que yo he estado particularmente con muchas cosas No sé si saben, pero comencé un canal de YouTube Yo creo que vamos a hablar eh, en un momento de eso Así que eh, por eso he estado con, con hartas cosas también
2: Muy bien, muy bien pues, pues sí, ¿por qué no? Ya que lo mencionas, ¿por qué no empezamos con eso? Tienes ahora un canal de YouTube, ¿verdad? Ahora tienes además una especie de blog, una, un videoblog, ¿no? Donde pones noticias ahí... Cuéntanos un poco de qué va eso, porque es una cosa muy, muy, vamos, inusual por lo menos, ¿no?
4: Sí, lo que yo quería hacer es... es siempre hacer divulgación de ciencia y estoy buscando diferentes métodos, diferentes medios. Entonces quise hacer algo distinto y llevo un año tratando de encontrar una metodología para poder hacer videos de astronomía que no es simple porque requiere mucho trabajo. Entonces, eh, algo que está hoy día bastante, eh, que es muy visto en YouTube, son los videoblogs, donde es una especie de contar la vida de uno pero en realidad es bastante más que eso. Pero a partir de ese formato de videoblog o v blog o blog con V, nosotros en Chile decimos B corta, con V, blog, estoy compartiendo un poco mi vida eh, en la astronomía, que es lo que yo voy haciendo semana a semana, porque como tengo el podcast, como hago divulgación, siempre estoy conectado con, con gente muy interesante. Entonces dije, ¿por qué no mostrar esto? Y la verdad es que es un formato muy distinto que no se ha ocupado en divulgación, he tenido una muy buena recepción. Y eso se suma ya al podcast que lo sigo manteniendo una vez por semana. Ya llevo más de 52 episodios, o sea, más de 50 horas de astronomía. Y la recepción ha sido increíble. y Estoy viendo cómo cómo hacerlo para poder mantener esta cantidad de trabajo. Porque el podcast es una vez a la semana. El canal de YouTube esta última semana lo sacaba día por medio. Pero yo creo que me voy a pasar ahora a publicar un, un episodio cada dos días. Entonces eso me va a permitir tener ya el flujo y poder mantenerlo de aquí hasta a futuro, incluso cuando vaya a verlo a ustedes allá en junio, también poder registrar eso para, para YouTube. Así que eh, si quieren poder verlo, obviamente toda mi, la información está en mi sitio web, astroblog eh, con B, astroblog.cl o el canal de YouTube con V, astroblog.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Nosotros también nos hemos planteado lo de hacer un vídeo. Lo que pasa es que he visto lo que he visto hoy, que encima de la mesa, espantaríamos a la audiencia seguramente, pero perderíamos a toda la audiencia tranquilamente, ¿no? Si sí,
1: sí viene Marian o Naira, mejora mucho
2: todo. Si viene Marian o Naira, pues claro, efectivamente mejoraría mucho. Ya lo han dicho en las redes sociales. Pero sí, no, ya, sí. Han hablado mucho en las redes sociales de, de lo bien que lo hizo Marian la semana pasada y lo bien que lo han hecho todos ustedes y lo bien que se el programa sin estar em aquí. Emerge la envidia aquí. No, claro, lo han dicho mucho en las redes sociales. No hace falta que que sigan insistiendo. <risa> el, el germen es tuyo. Eco, bien, o sea el es mérito sea. es tuyo. Sí, no, encima pensé que me ibas a acusar aquí de estar... Vamos a ver, que... Ah, antes que se me olvide, Marian había comentado al final del episodio de la semana pasada, que íbamos a hablar en el siguiente episodio, o sea, hoy, sobre el tema de los rapanui la extinción de esta civilización, y sobre el sol y eso, ¿no? Pero bueno, eh, como hoy, pues, Marian no está aquí, porque... Uh -huh. Eh, al contrario de nosotros, pues tiene cosas que hacer en la vida, eh, una persona ocupada con sus cosas, sus proyectos, sus investigaciones y su tal. Pues, eh, pues yo pienso que mejor lo dejamos ¿no? para la siguiente semana.
1: Sí, yo creo que los Rapanui van a seguir extintos y una semanita no les importa. El...
2: No les importará que lo aplacemos. Y el semana, sol ¿no? creo
1: que va a seguir brillando. O sea que...
2: El sol seguirá brillando.
1: Bueno. No, es que es importante dejar tiempo para, para este más. Nada, no, no, sí, hablarlo en profundidad.
2: Ah, está bien, lo va vamos adelantando. Vamos a hablar de vamos los Rapanui, vamos a hablar de tal. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar por las noticias del día, si les parece, porque hay muchas cosas hoy que, que, que tratar.
3: Uh
2: -huh. Empezamos quizás con la sección necrológica, y es que pues nos ha dejado otra, otra persona que, uh -huh. que ha dejado una huella profunda ¿no? sobre nuestra sociedad, sobre nuestra civilización, sobre la forma en la que hacemos las cosas hoy en día, que es eh, Ray Tomlinson, que es, eh, entre otras cosas, el, el que inventó esta cosa del email, ¿no? algo que, uh -huh. que es tan cotidiano y que usamos tan a menudo. ¿no? Um, así que fue bueno la persona que primero estableció el formato de lo que debía ser un mensaje de, de correo electrónico Pues nos dejó el sábado, parece ser que de un ataque al corazón
1: uh -huh. Sí, a los 74 años, era es uno de los pioneros eh, de internet ¿no? eh, Hay que contar un, brevemente, hay, hay una pequeña polémica de quién ha inventado el email Pero yo creo que da un poco igual, ¿no? todos sus compañeros, eh, toda la gente que, que trabajó en Stanford y en y en, en, en Massachusetts, en, en, en California, y toda la gente reconoce que fue él. Entonces yo creo que por respeto a él y, a, y sobre todo a todos los compañeros, vamos. Eh, el tema es que realmente la comunicación entre ordenadores no, no lo inventó él. Desde, desde los años 60 y, y la gente lo que usaba eran grandes ordenadores eh, con terminales tontas, o sea, con, con pantallitas en los despachos de cada uno, y a través de esas pantallitas se mandaban mensajes, pero se mandaban mensajes escribiendo ficheros. En un mismo sitio, en un mismo directorio común a todos y todo el mundo pues entraba en su directorio y veía lo que había, que ficheritos había, había muy poca seguridad evidentemente, ¿no? O sea que se dejaban mensajitos de texto, como las notas de, de post-it o lo que sea, pero eh, electrónicas, ¿no? Eh, esto en el 65 llegó a haber como 30 usuarios por cada máquina de estas, de nodos centrales, ¿no?
2: Entra. Esto es un poco, perdona, la, uh -huh. lo que estás contando es como la filosofía de las BBS, ¿no? Los Bulletin sí. Board Systems, yo sí. me acuerdo de los años 80, sí, sí. cuando tuve mi primer PC, todavía no había internet, pero había las, bueno, al menos no, no aquí, uh -huh. pero había las Bulletin Board Systems donde tú te conectabas con un modem y molaba mucho porque ahí la gente dejaba mensajes, ¿no? En sí, los es, eh, no todo nació nada,
1: en, todo. En, en, un poco en paralelo y va en el mismo sentido, ¿no? Eh, la gracia es eso, que el, el tema es que todo el mundo escribía... Eh, y luego cada uno tenía su propio directorio, se reforzó entre comillas la seguridad, había muy poca seguridad, cada uno tenía su propio directorio, lo que se llamaba su home, no, su, su casa, ¿no? eh, electrónicamente, y entonces eh, lo que tenía cada uno era un fichero que se llamaba mailbox. En ese ficherito otra persona podía escribir un mensajito. Entonces cuando uno entraba en, en su cuenta con un número de usuario, que eran cuatro como un PIN de tarjeta de crédito, cuatro números imposibles de acordar, que es un rollo, eh, la gente decía okay, si, si ese ficherito existía, dice usted, tiene correo. Uh -huh. Era, era tan, tan simple como eso. Que a ti te sonora Héctor porque tú hiciste una aplicación en su día para, para que sonase una música cuando sí. entraba correo nuevo. ¿no? Pero, Hombre, el
2: mítico mailbox. El mítico
1: mailbox. <risa> pues se llamaba igual que este ficherito original. ¿no? Eh, esto, bueno, esto se siguió desarrollando en los años 60, los 70, hasta eh, bueno, eh, esto era en, en máquinas individuales, ¿no? donde estaba todo el mundo tenía que estar conectado a la misma máquina. ¿no? Y luego eh, en el, en el ministerio de defensa este, siguió con el proyecto que se llamaba arpanet que era el, el arpanet es la agencia de proyectos de investigación avanzada del, del pentágono que es el origen de lo que hoy conocemos como internet que era simplemente conectar ordenadores eh, para que fuesen eh, robusta la comunicación hay un pequeño o sea, mito. Esto, el, sí.
2: La cuestión de que, o sea, probablemente es verdad. Hubiera, puede que haya habido alguien que hubiera hecho antes programas para intercambiar mensajes uh -huh. entre máquinas, pero la cuestión es que esto fue en ARPANET, que sí, es en
1: Arpanet. El, el, la
2: semilla que dio origen a Internet más claro, tarde, ¿no?
1: Claro, la Arpanet, la gracia que tenía, hay un pequeño mito en Internet, que es que ARPANET estaba diseñado para sobrevivir un ataque nuclear, sí. y realmente no es verdad. Es decir, nadie en Estados Unidos pensó en la posibilidad de un ataque nuclear porque ellos no creían que, que les iban a atacar.
5: Desde luego, lo que sí que está claro es que las cosas distribuidas suelen resistir mejor sí. e eventos de...
1: Cual, cual, complicado, cualquier tipo, ¿no? ¿no? no sí. la, la teoría es que tenía que ser robusta la comunicación. Si se cae un nodo, que no pasase nada a toda la red. Poder
5: enrutarlo por otro claro. lado.
1: Claro, y, y ese es un poco el, el, la investigación y lo que nos llevó a, a tener lo que entonces no se sabía que iba a ser un, una cosa tan
2: espectacular, ¿no? Pues esa fue realmente la revolución de Internet, ¿no? El hacer algo que no dependiera de un nodo, sino sí. que... Que estaba uh -huh. todo distribuido en una red y que si algo caía, pues uh -huh. como dices tú, se enrutaba por otro lado sí. y acaban llegando, ¿no? Claro, claro. O sea, los paquetes IP realmente que yo mando en mi ordenador al tuyo pasan por un montón de máquinas intermedias que uno ni sabe ni por sabe. la cantidad de sitios que pasan. Sí, de hecho es curioso, esto es una
5: curiosidad, ¿no? Pero uh -huh. en su momento yo estuve estudiando el protocolo TCP-IP, ¿no? En el que se basa Internet y es curiosamente... Eh, vago, ¿no? No, o sea, no, no,
2: es, no es lo más extraño que se ha puesto a estudiar Andrés, ¿eh? Que no, no. Lo quiero comentar aquí.
5: ¿eh? Es curiosamente vago, ¿no? Porque el, el protocolo directamente envía un mensaje y le da igual que haya llegado o no, ¿no? O sea, es el, el, el receptor es el encargado de quejarse de que eh, de que no le llegan los mensajes, ¿no? Y, y precisamente está hecho para eso, ¿no? Para que las cosas en principio se puedan perder y, y el que está recibiendo le vuelva a decir al otro, eh, por favor, envíame de nuevo las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, le pero vamos, eh, es, es, es tan simple y tan brillante... Eh, está muy bien pensado. Y es muy robusto. No es muy rápido pero nadie pensaba en la, en la rapidez, simplemente en, en que si se cae un nodo, va por otro. A ti o sea, básicamente
2: igual. tú ponías un paquete de datos en un sitio, le ponías sí. la dirección, y esto va a joserra, y lo mandas, y, y empieza a ir de un ordenador torcitos, a otro.
1: lo, lo fragmentan en paquetitos.
2: Sí, sí, un pero, paquetitos. pero cada paquete lleva una dirección, uno, que es la dirección a la que tiene que llegar. Claro. ¿Sí? Entonces, y puede, puede
1: llegar o
5: no. Puede, oh, no, puede llegar puede o no. Llegar. Pero entonces yo
2: lo recibo, y... Ah, ¿viene para mí? Vale, entonces lo, lo cojo y lo... ¿Qué no viene para mí? Pues lo, lo dejo otra vez en el torrente este de información, esto para para ver, que siga fluyendo.
1: Todo Lo que estábamos hablando, estamos antes, en serio. Nos estamos adelantando. esto Nos estamos es, adelantando, ¿sí? es, es Antes de, te, de hacer este TCP y IP era mucho más sencillo todo. Era por otro protocolo de conectar ordenador a ordenador. Entonces, en principio, lo que conectaron en estos macroordenadores con terminales tontos los conectaron entre la Universidad de California, Stanford, eh, UCLA, UCLA la Universidad de California de Los Ángeles, eh, y un departamento en Utah. Eso fue el, el origen de Alpanet ¿no? en, en, en los 70, ¿no? Hasta, hasta 1971 no llegó a la costa este, que es donde estaba trabajando Ray Tomlinson, en, en una empresa que se llamaba BBN Technologies. Y eh, lo que él ¿Qué? trabajó específicamente es poder escribir ese ficherito a otros usuarios en otras máquinas. Hasta entonces era dentro de la misma máquina, los usuarios hablaban entre sí él dijo que se podía escribir el ficherito mediante un protocolo que era muy parecido al FTP, al, FTP, al, al File Transfer Protocol, es decir, conexión directa a un sitio y, y dedicada, no como el TCP/IP que estábamos hablando antes, que es descentralizado, esto era centralizado, y entonces él eh, para reconocer otra máquina, lo que lo que decidió usar es el símbolo de la arroba que eh, simplemente el nombre del usuario arroba eh, la otra dirección de la máquina quería decir que su usuario no estaba dentro de la misma máquina todos los usuarios locales sino que estaba conectándose a otra máquina no la arroba en inglés es at que es, es como por ejemplo el precio del pescado no hay cinco boquerones arroba eh, cinco dólares at cinco dólares es decir que valen cinco dólares ¿no? entonces se usó, se usó en ese sentido también indicando que eh, es at en, en, en un en, lugar ¿no? en, en un lugar ¿no? en un lugar diferente entonces se le reconoce como eso, como el haber usado el arroba, que no era trivial porque el arroba sí era un código reservado para uno de los sistemas operativos conectados, que era el Multics, y el arroba era de retorno de línea o, de, o final de fichero, con lo cual fue un pequeño problema, pero, pero era el símbolo que nadie usaba en sus nombres de usuario, básicamente. Entonces, Y él lo que hizo fue simplemente eh, conecta, eh, usar un, un, un programita que se llama SendMessage, eh, en, en el cual con ese programita podías ir al fichero de otra máquina y de otra persona de otro usuario y escribir debajo en ese o sea anexionar en ese fichero más texto cosa que hasta ahora no se había pensado. Mm.
2: O sea el todo, de... todo el uso que tiene la roba en nuestra cultura moderna, incluso en la cultura popular, uh -huh. viene de, de este hombre, ¿no? del amigo Bueno, Mariano. antes
1: se usaba, antes usaba ¿Ah, se usaba para el mercado. En claro, el mercado se ponía... pero en los
2: ordenadores, que al final es de lo que ha derivado, claro, claro, seguramente claro. en España no usaríamos la roba absolutamente para nada si este señor no hubiera aparecido. Y hoy en día lo usamos, ahora que ha sido el Día Internacional, sí, internacional claro. de la Mujer hace poco, uh -huh. se usa mucho como símbolo de neutralidad de género, ¿no? uh -huh. porque es una cosa que parece intermedia entre O y A que realmente, yo no sé si en otros países se usa con esa denominación. No, el no, claro, masculino y
6: femenino no tienen que ver con no nada. Tiene nada que ver con eso.
2: Es una cosa muy española, muy hispano. o muy hispano-hispana, hispano uh -huh. eh, que tiene que ver con que el símbolo ese se usa mucho, está en los ordenadores y tal, y lo hemos empezado a usar. ¿no? Y entonces, y... es curioso, yo el otro día puse en el perfil del, de Facebook, puse simplemente un arroba, en, eh, un poco en homenaje a en memoria a Ray Tomlinson, y hubo gente que lo interpretó como que lo estaba poniendo eh, como forma de celebrar el Día de la Mujer, ¿no? Y, y digo, oye, pues mira, es verdad, es un símbolo que se puede <ríe> se puede interpretar de las dos formas. Y claro, bien, y, ¿no?
6: y la, la mayor parte de la gente, por supuesto, interpretó que era... Sí, en sí. homenaje al email y tal, seguro es ni de broma, vamos, sí, sí. o sea, la gente va, no está al tanto. ¿no? Qué va, qué, va, qué va. Es muy friki esto. De...
1: <ríe> no, y decir de Ray Tomlinson, que, que, que efectivamente hay que reconocerle su trabajo, ¿no? que fue el origen de, Bueno, luego se desarrolló un protocolo sobre TCPIP, de lo que decíamos antes, de la pre-internet, que era el SMTP de, de transferencia de, de, de protocolo de, 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 de correo, ya tenía cabeceras, tenía diferente, una estructura. Claro. pero vamos, que aparte de esa estructura el, el origen fue fue el trabajo de este hombre claro. para simplemente eh, conectar varios ordenadores y dejar mensajitos ¿no?
5: Sí, son cosas que aparentemente ahora me parecen relativamente mm. triviales y simples, ¿no? pero que en ese momento son saltos saltos, saltos conceptuales importantes, ¿no? sí, ahora eh, nos parece una una, digamos, una bobería va a ser el arroba y definirlo como hacia dónde enrutan las cosas ¿no? pero sí, lo, en ese sí, momento era algo todo, grande no
1: Todo el trabajo que él estaba haciendo también le, se lo dijo a un, a un supervisor, le dijo, oye, nos no, te estamos pagando para esto. O sea, se suponía que él no tenía que hacer esto. él le parece una gran idea, pero eh... real, es que ni entonces parecía... Bueno, entonces parecía una chorrada. Un entonces... pensador
5: fuera de la caja, ¿no? Como se... <risa>
1: él, él siguió para adelante y luego se vio que era que tenía mucho mucha utilidad, pero vamos... Eh... y luego, luego la verdad es que ha habido otras personas, hay un indio... Eh, no sé si de su religión hindú, pero de la India, que se llama Shiva Ayadurai. Que... Sí,
2: la, la gente suele decir hindú para referirse a los indios, a la gente de la India, bueno, pero la hindú India. es de la religión no hindú. Religión. Sea, ¿no? no tiene que ver Un señor de la India se llama indio.
1: Claro. Eh... Y pues este este señor, con 14 años, dice haberlo inventado eh, el correo electrónico. Pero que, pues, que yo no dudo de ello, ¿no? que seguramente él eh, lo pensó y lo diseñó, porque él decía que no sabía nada de lo anterior, es que esto lo hizo en 1978. Ah, bueno, no vale. Y es posterior.
2: claro entonces... No puede inventar algo que ya ha inventado otra persona, aunque, aunque no lo no supiera, claro. Entonces,
1: bueno, nos ha pasado mucho, ¿no? es un robo por anticipación, ¿no? Claro. Eh, este
2: es el
0: conocimiento bueno. de la invención no es cime de su cumplimiento. Efectivamente. No sé, me he mezclado ahí algo, ¿no? Sí. Algo he mezclado.
1: Entonces, bueno, la, la, el tema es que, que mucha gente de bueno de la India eh, siempre pone en las redes sociales que, que es mentira, que este hombre no, el Ray Tomlinson no hizo nada, que fue el hindú, en fin, hay una especie de polémica ahí, pero, pero yo creo que no, no tiene nada que ver, aparte de ser posterior, todos los demás se lo han reconocido, o sea, uh -huh. yo creo que eso no, ahí se acaba el, el problema. ¿no?
2: Muy bien. ¿Y fue también príncipe, sí. premio a Príncipe de Asturias sí. este hombre, Ray Tomlinson? Sí. sí. Y, bueno. Pues pues nada, descanse en paz. Uh -huh. eh, vamos a ir hablando de cosas de, de ordenadores, porque estos días está teniendo lugar una competición muy interesante y muy curiosa. Que yo creo que no había desatado tanto interés una competición entre un ser humano y una inteligencia artificial uh -huh. desde los tiempos de el famoso, la famosa partida de ajedrez entre sí, Deep, ¿no? Blue
6: Kasparos, ¿no? uh -huh. Deep Blue y Kasparov. Deep Blue y Kasparov, de verdad.
2: Pues ahora tenemos algo parecido porque hay un juego que bueno aquí en Occidente probablemente nos trae bastante sin cuidado, que se llama el Go, pero que es un juego que en Asia es muy popular y muy importante. Es un juego de estrategia, de estos de tablero, con unas piedritas blancas y unas piedritas negras. Se parece un poco a las damas. pero con las
1: damas, pero en superlativo, ¿no? En N dimensiones, Muchísimas más casillas, muchas casillas.
2: más se ponen en los vértices, las fichas, no en la casilla, sino en los vértices. Da igual, total, que es un juego de estrategia muy complejo, un juego de tablero, y eh, Google tiene un, un algoritmo eh, de inteligencia artificial que eh, le han enseñado a jugar a esto. Eh, entonces tiene una máquina que se llama, eh, ¿cómo es? DeepSync AlphaGo, uh -huh. que eh, la han puesto ahora a competir contra el campeón mundial del mundo, de todo el mundo, que es un, un surcoreano que se llama Lee eh, Sidol. Y eh, es al mejor de cinco partidos, un playoff al mejor de cinco. Uh -huh. Eh, y justo pues anoche le acaba de meter otra paliza el el, el sí, programita. Al, parecer,
5: al parecer la segunda partida fue muchísimo más violenta en, el, en o sea, sí. fue más lamentable la pérdida del humano ¿no?
2: hombre ya la primera derrota fue considerable pero esta segunda creo fue por paliza sí. posiblemente sí. la máquina esté aprendiendo
0: en, en partida tras partida de hecho casparo uh -huh. acusó a la máquina en su época de hacer trampa
2: de aprender,
0: no de que había, que le estaba copiando los movimientos o
1: algo. No, pero lo que me acuerdo de Kasparov porque en el despacho tenemos a uno de los campeones de Canarias, de, del equipo de ajedrez de Canarias, y me contó un poco el tema, lo que él acusaba, y tenía un poco de razón, es que la máquina estaba asesorada por humanos, por un equipo humano de maestros. Ah, bueno. Y entonces paraban la jugada, a veces paraban en los descansos y la máquina jugaba luego diferente.
5: Eso fue en esa época. Ahora, ahora cualquier juego de ajedrez coge a Kasparov y ¿sabes? seguramente lo pasaría por la piedra siete veces. si sí, ahora sí.
1: mismo lo que me decía este José Manuel Ramos, que ahora los, juegos, los las máquinas simplemente si le das más tiempo ganan a cualquiera. Es decir, con suficiente tiempo, un, un ordenador normal de, tiene la suficiente potencia para, y además no se cansa nunca, comparado con el ser humano, si le da suficiente tiempo, ningún maestro le puede ganar. Sí, o sea, pero, yo, simplemente pero yo
5: creo que el, el salto realmente, aparte de que a lo mejor cuando ganaron, que Casparo era una cuestión simplemente de, de potencia de cálculo, yo creo que el salto reciente en la computación es en la parte, digamos, semi-aleatoria, ¿no? Que estos ordenadores son capaces ya, estos algoritmos son capaces de intuir de alguna manera, no sé exactamente cómo definirlo, ¿no? Pero intuir cuando una, a lo mejor un, un árbol de jugadas no le conviene, ¿no? Uh -huh. Y esas cosas antes a lo mejor no lo sabían hacer y simplemente llegaban hasta el final del árbol y decidían que efectivamente no, no les conviene, ¿no?
2: o sea Digamos, la, la algoritmia que hay metida aquí detrás es muchísimo más profunda. Es que ¿no? es conceptualmente diferente, ¿no? Porque cuando los tiempos de Deep Blue era un programa. Mm. Eh, o sea, era eran reglas, era, el ordenador evaluaba todas las posibles sí. combinaciones, como si estuviese un árbol, diciendo, bueno, si yo muevo aquí, entonces aquel puede mover aquí, aquí y allá. Si cada una de esas posibilidades, entonces evalúa todas las otras posibilidades, ¿no? mientras que ahora es diferente. Es que, de hecho, casa... creo que el Go eh, es un, un
5: juego muchísimo más complicado en ese sentido que el ajedrez. Sí. ¿no? O sea, las posibles combinaciones del ajedrez son ridículamente pequeñas comparadas con este juego, ¿no? Exacto. Si Entonces, en árbol, antiguo, antiguo, en este, es es, esa aproximación para este juego no funciona. ¿no? Sí. Entonces, no, la revolución de la inteligencia
6: artificial, realmente.
2: Esto es más parecido a la inteligencia qué? artificial claro. porque es aprendiendo, ¿no? es
6: aprendiendo. Es aprendiendo y además es, no es tan secuencial como estás No haces sí. no, un árbol secuencial, sino una cuestión de probabilidades distribuidas sí. Sí, efectivamente uh -huh. es lo más parecido a la intuición que puede claro eh, y a la puede... creatividad no que es donde sí. el hombre realmente uh -huh. se entiende que era la fortaleza al hombre no Entonces, cualquier parte que dependa de la creatividad o de la intuición que claro. son realmente nosotros funcionamos por eso se llama inteligencia artificial nuestro cerebro funciona un poco así uh
2: -huh. sí esto creo que es una red neuronal básicamente ¿no? una red neuronal muy compleja una red neuronal neuronal. Entonces, claro. además de hecho es curioso porque he leído algunos eh, análisis no de, de analistas de este juego que yo no, no lo entiendo no lo conozco pero dicen que es curioso que el, el go este hace un juego muy agresivo eh, y que se parece un poco a cómo juega también este jugador coreano que también eh, ha llegado a ser campeón del mundo de una forma un poco peculiar ¿no? haciendo un juego mm. particularmente agresivo y el ordenador también hace esto ¿no? entonces eh, piensan que si a lo mejor para entrenarlo lo han entrenado eh, haciéndole ver muchas partidas de, oh,
6: de sí. este hombre bueno, no sé. Me hacen muchas gracias cuando se usa, Claro, porque usamos términos, al final lo estamos humanizando la máquina, ¿no? Cuando el objetivo es que la máquina realmente te, te te meta una paliza, porque para eso las diseñamos, para que nos puedan hacer cosas muy potentes a las que no llegamos nosotros, ¿no? Bueno, o sea, las no máquinas son... a nuestro servicio.
5: Efectivamente, esto, esto además Pero... es un problema que se acerca mucho, ¿no? A, 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 digamos, a nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, porque efectivamente uno puede programar eh, opciones y tal, pero en el fondo al final uno tiene que tomar una decisión, ¿no? O sea, puedes estar dos minutos pensando o calculando lo que sea, pero al final tienes que tomar una decisión, ¿no? Y en eso nosotros somos, digamos que excepcionalmente buenos, ¿no? claro, O sea, a lo mejor no somos bien, buenos eh, analizando las probabilidades de las cosas, pero sí tomando decisiones incluso con, con, con información con restringida, ¿no? Con, con información no demasiado completa, ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa toma de decisiones, eh, digamos que incluso... Bueno, eh, Cosas de investigación actual, ¿no? O sea, cómo tomar decisiones con información limitada, ¿no?
6: Claro, claro. Esto, por ejemplo,
5: para, no sé, misiones que se vayan a explorar el espacio por ahí a otros planetas tendrán que tomar decisiones sin nuestra intervención, ¿no? Y tendrán que intentar, pues, tomar la decisión correcta, ¿no? Que claro. un, un humano, digamos,
6: que típicamente está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero yo me pero... refería al lenguaje, ¿no? Como decimos? Lo obligaron a ver y tal. Parece que estamos obligando a la máquina y
3: tal. Lo obligaron
6: a ver no sé cuántas Estaba, partidas de
3: campar Estaban
6: pinchando el pendrive con las
3: jugadas. Te <ríe> voy a configurar.
6: esto el... trácatela. Claro, <risa> no, pero en eso, usamos eso ¿no? Pero de alguna forma, pero
2: funciona así. Realmente el aprendizaje es enseñarle partidas claro, claro, anteriores con que, sus sí. resultados y que vaya a tal, ¿no? Entonces ahora, a mí la duda que me surge es la siguiente. O sea, después estas dos palizas, esto es a lo mejor de cinco. Va a dos a cero. O sea, lo normal un contrincante humano, pues es que sienta algo de lástima, algo de piedad, o que se relaje un poco. No creo que hayan programado esas cosas en el, no, no, en este el ser, Go, pero sería interesante verlo. Si pierde la tercera partida, entonces empezaré a sospechar que este bicho es más humano de lo que pensábamos.
6: ¿Quién sabe? Porque los humanos aprendemos muy rápido. Y ese coreano ha perdido sí. dos partidas pero el que seguro que ha aprendido es el coreano. Algo ha aprendido uh -huh. y más si eres un maestro. Pues viendo el resultado de... el primero
2: y el segundo nadie diría que bueno, ha aprendido mucho. Bueno, pero... quizás no
6: porque también los humanos tenemos la componente de esta inestabilidad emocional. psicológica y emocional. Entonces si te hunde el campeón del mundo cualquier sí, cosa en un momento sí, dado pierde un campeón sí, de tenis pierde un ser porque se desconcentra. Sí, ¿eh?
0: Siendo uh -huh. el campeón del mundo siendo tan agresivo destrozando a todo el que coge se encuentra un ordenador que hace eso con él, lo ha tenido que dejar descolocar <risa> y, de y entonces va a necesitar más de cinco palizas para aprender. Igual, <risa> va a necesitar, va a necesitar y, pero aprendería. Yo estoy seguro sí, que sí, llega un momento que es si, si es una cuestión de probabilidades, se puede un, un ser humano eh, especialmente creativo como debe ser este coreano porque si no no estaría ahí eh, eh, debe encontrar la vía de vencer a la máquina sí, la máquina claro. tiene las limitaciones de probabilística hay que buscar un camino a no ser que tenga todas las posibilidades de movimiento existente en ese juego si tiene no, todas no, no, las pero posibilidades eso es diciendo, empatar, no es, puede empatar que,
2: no, que no es como el ajedrez que tú no, no, hay, por limitaciones. Si no hay
0: limitaciones
2: no, es por yo creo que uno,
0: un humano puede aprender de la máquina y ganarle
6: bueno, eso, eso
2: justamente es el punto de este desafío, ¿no? O sea, de decir realmente si esto.
6: De hecho, estaría guay lo que tú propones. No tanto hacer una competición al mejor de cinco que intervienen otros factores, sino a ver cuándo eres capaz de ganarle. Igual sí. al cabo de un año, se mira, no es imposible, <coughs> completamente imposible. Por más que sí. aprendo. Pero sí que sería interesante... Entonces sería bonito que fuera un
2: evento anual, por ejemplo, ¿no? Que todos los años el campeón humano se enfrente a tal hasta que alguien le, le
6: derrote, si es que es posible. Sí, sí, sí. Es, es que es una pasada. Porque lo que está claro es que los seres humanos sí que aprendemos bastante. Tenemos una capacidad que es una pero de este, las claves de nuestra inteligencia. Este, este pero Este, es, bicho, yo también, insisto, que este bicho también. Este bicho también. Pero este bicho es que... está programado por humanos. Entonces, no sé qué capacidad sí, 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 aprender. Pero, pero yo insisto que es lo que dice Héctor. O
5: sea, yo estoy convencido de que eh, si esto gana la máquina, será extremadamente difícil que un ser humano vuelva o sea, el mejor vuelva a ganarle una máquina porque es eso, o sea, no está programado para, para tener todas las jugadas y tal, está pensando como lo hace un
6: ser humano en el fondo pero ¿no? hay una diferencia, hay una fortaleza fuerte del ser humano que de momento, a pesar de internet <risa> las máquinas todavía y es la capacidad de la academia o sea, las máquinas tienen que aprender cada una tiene que uh -huh. aprender todo sí, sí, decir, sí. el ser humano formamos academia, entonces un evento de estos de una vez cada año el campeón no me extrañaría, igual no, porque la potencia de cálculo también va creciendo, pero no me extrañaría que sí pudiera llegar a ser caso, porque claro, un ser humano aprende de lo que ya aprendió el otro y ese fenómeno de academia que es lo que nos ha caracterizado también para y llegar hasta aquí pero, pero esta máquina también está aprendiendo también está esta aprendiendo máquina va aprendiendo partidas. pero ella aprende sobre sí misma Sí, pero sobre este, las partidas tendrá que un sufriendo. fichero
5: tendrá un fichero se lo pasas a otra máquina y sabrá pero exactamente claro, no lo mismo que sabe la anterior o sea el coreano no, está igual se su
6: suicida por perder las tres partidas pero eso, todo lo que aprendió hombre, es probable que lo reciba que no, otro no, no, una de las no. ventajas que tiene algo, el ser eh
5: humano es las manos y entonces puede coger el tablero tirarlo y decir el pajo de esto justo cuando vaya a perder la tercera partida lo siento
3: se han movido experimento
2: El sociológico eh, una curiosidad que tengo porque más he visto las reacciones de la gente es que hay gente que se que, que se pone naturalmente en favor de pues nos gusta tomar bando no claro. gente se pone en favor del ser humano y hay uh -huh. gente que se pone a favor de la máquina ¿no? Totalmente. como diciendo es que es un logro también intelectual sí, sí. humano
3: claro. Claro.
2: El poder ser capaz de construir un cacharro que sepa jugar a esto mejor que nadie, ¿no? Claro. Entonces hay, hay quien ve el logro como. Pero la, mal la que capacidad hay humanos que construyen máquinas, pues si no.
1: Y hay máquinas que hacen máquinas, aunque hay gente que no lo entiende. Yo
2: no sé de qué están hablando. <risa> <risa>
1: pero...
6: pero de política no No, pero, pero por ahí va yo. Antes. Pero... Al final la máquina está hecha por nosotros, para nosotros. A está eso es lo que, voy bien. A... que la máquina funcione, ¿no? Hay o sea, gente que <risa> se siente <risa> orgullosa
2: de que un ser humano le gane a la máquina, y hay gente que se siente orgullosa de
6: que los seres humanos seamos capaces de hacer máquinas tan sofisticadas. ¿no? Uh -huh. Y luego, si el tipo era muy agresivo jugando tendrá enemigos. <risa> o sea que, es, que te, no, es que los seres humanos somos muy bastante fantásticos en ese sentido. Entonces es muy probable que haya gente que se ponga a favor de la máquina porque sí, por joder, directamente al otro.
2: Bueno, y ya para ir acabando con este tema, me gustaría también comentar otro, otra cuestión, ya que estamos hablando de cosas de máquinas, de inteligencia artificial y este tipo de cuestiones, porque tenemos otra noticia también curiosa que tiene que ver con inteligencia artificial estos días, y es que se ha producido el primer accidente eh, provocado por un coche autónomo de Google. Mm. Y es que ustedes saben que Google tiene una flotilla de, de coches eh, que pueden circular en California, legalmente, no sé si en algún otro estado. En Nevada, creo. En Nevada creo que también. Eh, que, que son coches que van conducidos por una inteligencia artificial llevan también un conductor que está ahí como para emergencia para, para ver que ahí no pasa nada tal pero que en principio eh, no tiene que, que uh -huh. intervenir salvo que el coche haga algo mal ¿no? se debe aburrir como una hostia, no sí. se aburre muchísimo no, porque... ya
0: va, va
1: uy, uy 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 todo el rato ¿no? ya yo, yo,
0: yo estaría mato de miedo ¿no? va como los monitores de autos ¿Con 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 eso? frenando <ríe> frenando
5: esos yo creo que son superhombres y supermujeres directamente o sea, no puede ser que, que una persona esté tan, tanto tiempo en estrés y no
2: deben pagar mucho en ese trabajo sí. bueno, el caso es que no porque eh, tiene un, un ritmo de accidentes, o sea, el número de accidentes por milla es muchos órdenes magnitud inferior al de los conductores humanos uh -huh. o sea, es mucho más seguro ir en un coche de Google que en un taxi sí. eh, no digamos ya si es en Madrid entonces, bueno, ya, no, no. ni nos lo planteamos, entonces ya es más seguro ir con un coche conducido por mi hijo <risa>
6: que, no que, hablemos de, de ese tema que es delicado de,
2: de, bueno un de, buen chaval sí. ¿no? No sé en, por el, qué. en
6: el pero no Madrid en el, por ejemplo a mí me hablaron del Cairo en el Cairo quitan los bueno, espejos retrovisores para que quepan y que huecos quepa, más estrechos no. en medio del tráfico creo que ahí sí que va
3: pero, te no.
6: tapas los ojos y dice que llega el taxista no no pues, bueno, por allí lo que, por lo que se
0: ven ve los vídeos de YouTube y eso eh, existe un orden espontáneo no hacen falta ellos llegan y, y ellos y se van se a y no, y no sí, hay accidente sí, sí, sí. porque nosotros es. estamos aquí esperando que el gobierno nos ponga una señal un no, no, si hay, luz, si hay un accidente tienen
6: una tasa de, de no, siniestralidad que te cambas, que cambia y la ellos. cantidad
0: de coches que hay pero motos, lo
6: cierto es que se, efectivamente se organizan sí, como redes, sí, sí, redes neuronales sí, sí, sí. ¿no? no sabes muy bien cómo
0: eso es un ejemplo de que no hacen falta los gobiernos ahí lo dejo hay sitios
5: como Vietnam por ejemplo donde tienen prohibido conducir a los extranjeros porque efectivamente no tienen esa especie de orden claro, claro, claro. el no escrito claro, que se, es claro, que se es forma esa, no
2: orden espontáneo. yo solo he visto en la India y es bastante impresionante además van tocando la vida pipi pip, pip", se van metiendo ahí unos mm -hmm. en, 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 encajan en, como un no hay carriles van
5: encajando como tetris yo tengo que uno de mis triunfos ha sido meterme en el tráfico en Florencia que me costó unos pocos meses pero bueno al final lo llegué a entender eso es
1: Europa sí pero bueno es lo más parecido es lo
5: más parecido que yo he visto a la India en Europa
1: He estado muchas veces en Lima y no me atrevo todavía. Eso de conducir al tacto y pitando también no lleva a ser la India, en la India no he estado, pero, pero me da mucho miedo, vamos.
2: Saludos a nuestros oyentes en Lima. También, también. <risa> por supuesto. No, pero es que hay que decir que Westen es muy fan de Lima. Total, no, no vamos a... <risa> fan total. Va, va por ahí a menudo. No,
1: no, 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 es,
2: no es irónico esto, es no, no, totalmente, no, no, cierto.
1: totalmente cierto. Totalmente cierto. Y la va, comida peruana, vamos.
2: Una o dos veces al año,
1: ¿no? Una vez al año, vez intento, si sí, me da el bolsillo.
2: Bueno, y pues nada, la gracia de esto es que hubo un, bueno, un pequeño accidente, un, un, un toque con, con una guagua que llamamos aquí, un autobús, porque además que estoy viendo la historia y es que es muy curioso, es que me, es muy bonita la, la, la forma en la que en la que explican esto, ¿no? Eh, el asunto es el siguiente, resulta que hay una intersección en, ahí en Mountain View, nada eh, más tengo por aquí el informe de del atestado. Del, del, municipal, del atestado. El municipal, del estado, el municipal. El municipal. El municipal. Que fue allí. El muni. que, tiene, tiene que ser muy, muy gracioso. Imaginarse <risa> el policía llamando a ver, los papeles.
0: Y <risa> <Si> sale la <risa> impresora.
2: El carnet de conducir, por favor. Bueno, pues resulta que hay una intersección donde el carril de la derecha, eh, que es el que se usa para girar, pues es un carril muy ancho. no Entonces, decía. El, la, la gente de Google ¿no? que emitieron un comunicado de prensa con esto que el carril era muy ancho y normalmente su coche está programado para ir por el centro del carril pero este es un carril ancho del tipo que la gente pues se suele espontáneamente organizar formar dos carriles, la gente que ya lo conoce porque saben que el que va a girar a la derecha se, se pega más a la derecha, usa un poco el arsén para permitir que los que vayan a seguir de frente sigan pasando, entonces se dieron cuenta de que, hombre, que la gente se enfadaba les llegaban mails eh, bastante enfadados de, de conductores, poniéndoles a parir porque el coche estaba entorpeciendo el tráfico y entonces incorporaron reglas nuevas que hacían que el coche en estas situaciones, cuando carrera era muy ancho, pues, iba por el lado de la derecha, permitiendo que eh, otros conductores lo, lo adelantaran y siguieran de frente. Entonces, el accidente se produce porque eh, el coche iba a girar a la derecha en un semáforo en rojo. Eh, en Estados Unidos, si hay un semáforo en rojo, tú puedes girar a la derecha sin preferencia, tienes que ver que no viene nada y tal. Entonces el coche iba a hacer eso, iba a ir por su derecha y tal, pegadito a la derecha, mientras los otros iban pasando eh, por la izquierda, pero resulta que había, eh, había algo en obras allí. Estaba, no sé si era una alcantarilla o algún tipo de, de sistema de evacuación de aguas que estaba en obras y entonces lo tenían rodeado pues, con sacos de arena allí porque estaban trabajando. Entonces el coche se, se topa con estos sacos de arena y los intenta rodear. Entonces, intenta volver al centro del carril, pero claro, hay, hay coches pasando, entonces se espera y en un momento dado que hay un hueco entre el coche que venía detrás y tal, pues empieza a meterse así despacito a ver si lo dejan pasar, ¿no? Y claro, esta es la típica situación que se conoce como de negociación entre conductores, donde, bueno, pues si pasas tú, paso yo y tal, y, y eso pues un autobús que venía detrás, pues el coche debió esperar que el autobús le dejara pasar, el autobús no le iba a dejar pasar, <ríe> y ahí pues tuvieron un pequeño contacto, ¿no? Eh, esto claro es curioso porque efectivamente este tipo de cosas que pasan de, de interacción humana o sea hay uh -huh. veces que tú bueno pues tú, te cambias, tú, tú esperas que los otros conductores vayan a actuar de una determinada manera cuando tú conduces no o sea no toda nuestra conducción es totalmente digamos totalmente por las reglas no es uh -huh. decir bueno si sí hay un claro. hueco paso sino que a veces tú, dices, tú interpretas bueno, la cara del otro conductor claro, ¿no? ¿tú no, todo, tú con la cara te está dando paso sí ser más complicado uh -huh.
0: aún el hecho de que la conducción tiene características regionales
1: también no conduce
0: la gente igual en Canarias, donde yo la experiencia es que son más respetuosos y te dejan más pasar
1: son más... que en
0: otras partes de sí. vamos a decir de Europa
3: o no. Pues no necesitan
0: no. nada Comparado entonces con... ahora tienes que programar el vehículo para ver si va a conducir un poco como los motores tropicalizados ¿no? esto que decir ¿no? que si hace un motor para coche escandinavo es diferente que si lo haces para el sur de Europa uh -huh. pues si diseñas un coche de Google vas a tener que prepararlo para por ejemplo para la India para el orden, <ríe> orden
6: espontáneo ¿no?
1: el orden espontáneo yo creo que ahí se colapsa sí.
6: El disco duro no, no, no le cabe hay, tanta hay, hay mucha gente que plantea que realmente los sistemas de transporte para ciudades del futuro tienen que ser sistemas casi unipersonales y tal, y blandos. O sea, donde se permita el choque. Algo parecido a lo que caminando por la calle. O sea, tú porque te puedes puede chocar porque... con el vecino, no pasa nada. Hombre, no va... y a pesar de todo no vas chocando. Pero algo que permita moverse de manera rápida, ágil, y muy algo... pocas personas, ¿no?
0: Algo que existe aquí ya. Y es con una velocidad a...
6: humana, una velocidad que no necesitas ir realmente a más de 10 kilómetros por hora, que es como la velocidad, trotando, ¿no? Entonces, y ya está. Y
0: el y sistema, con... de, de todas formas, ya está completamente implementado en vehículos con ra en raíz. Lo que son tranvías, lo que pasa, aún tenemos que adaptarnos psicológicamente a ir en un tranvía sin conductor. Pero básicamente los estudios indican que el humano suele entorpecer más que ayudar al uso mm. del vehículo. Mm -hmm. Hoy en día, bueno, pues, serán cuestiones de negociar con los sindicatos, pero desde luego, bueno, ya en los aeropuertos de Estados Unidos, ya los trenesitos, los chadels, eso, a conductor. Eso
6: sí lo vamos a ver. Eso ya está. Sí, no, las ciudades, porque además es fácil igual. demostrar que probablemente eso, una cosa como un tranvía, ahí sí el eh, este,
0: bueno, eh, tema está aquí ya ponemos oiga. al
6: que le gana al coreano lo ponemos a pilotar el y en dos días estamos aquello yo
2: a mí la historia eh, esta, de verdad es que me llama mucho la atención por el rollo de la inteligencia artificial yo me imagino ese, ese, ese coche fantástico esa inteligencia artificial que se encuentra de repente con unos sacos de arena y los tiene que rodear y tiene que meterse en el tráfico y a ver cuándo puedo pasar y a ver si alguien me deja y de hecho el conductor que iba allí dice que bueno que él también interpretó que que las claro, iban a dejar pasar o sea, claro, claro. no
1: y además sí. yo creo que el coche de Google viendo lo que hace es que mide todos los objetos que están en movimiento con extremada precisión cosa que el ser humano no sabe hacer quizá no le haga tanta falta pero el, el coche si sí lo hace ve, predice todas las trayectorias es alucinante ver lo, lo que está haciendo y ve incluso de noche, ve en infrarrojos cosa que el humano no puede hacer pero iba muy despacito, además, este coche. No sé a cuánto iba. Sí, iba.
2: El, o sea, el accidente se produce a 3 kilómetros por hora. Exacto. El coche iba básicamente. El, yo creo que. que con un el humano, autobús iba a 15. Una velocidad o sea, endiablada. Con un,
1: además, el coche es muy conocido por ser muy, muy demasiado prudente. Entonces, yo creo que si hubiese habido un humano, el choque hubiese sido peor. Sí, sí. No, el autobús. quiso pasar. Y ya. Yo con los autobuses no hay que jugar. No hay eso, que jugar. De que hecho, han
2: bien. introducido una regla, eh, porque esto no va por reglas pero sí que tiene alguna línea. Una reglaza, línea de código nueva. Acá. Una línea de código que dice que le aumente el peso eso cuando es un, un autobús o un vehículo grande que aumente el peso a sospechar que no va a parar que no te van a dejar pasar
1: eso es un clásico aquí con las guaguas que son verdes cuando ves verde lo dejas
2: pasar, lo dejas pasar claro. ¿De 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 manera,
1: porque... además es lo cortés es tú,
2: en tienes lo cortés. que dejar pasar el, al transporte colectivo. Pesa, ¿no? el ser humano
6: no mide no el ser humano para el movimiento es buenísimo, ¿eh? sí, sí, sí. Es buenísimo. No calc... tú no tienes haces una idea de secuencia secuencial de trayectorias a tu alrededor pero tú puedes estar mirando allí en el jardín a una, a fuera de la ventana si sí. algo se mueve lo ves lo ves o sea el movimiento lo llevamos muy bien. Sí, 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 sí. tenemos llevamos peor la resolución de las cosas quietas la pero si si se mueve, se mueve, son
0: años bien. de evolución de tener so, que correr de los predadores tener, más es te que vale ver <risa> 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 <sino más Exacto, risa> lo los que
6: no <risa> los que no lo veían están <risa> muertos
1: y comer se los comieron y ves lo que vas a comer o sea lo que se mueve también es comestible Sí, sí, sí. es muy útil eso el que no, bueno,
2: pues gente, vamos a ir pasando, cosa, si quieren, vamos, bien, bien. A, vamos con nuestro corresponsal en el hemisferio sur, que tenemos Venga. a Ricardo el pobre ahí aburrido. <risa> Ricardo, tú tenías, tenías algo que contarnos, ¿verdad? Eh, ¿Habías estado en la reunión de la Sociedad Astronómica de Chile, se llama así, o Asociación Astronómica?
4: Eh, sociedad, eh, de, la, la, eh, se llama SOCHIAS, Sociedad Chilena de Astronomía. Sociedad Chilena de Astronomía, de acuerdo. Y, y te has enterado de cosas interesantes por allí, ¿verdad? Sí, quería contar la historia completa porque es muy inter interesante, porque todos los años se realiza este encuentro, la reunión anual de la Sociedad Chilena de Astronomía, en la cual se juntan todos los astrónomos que están en Chile, eh, que pertenecen a la Sociedad Chilena de Astronomía, que hay que decir que también hay muchos astrónomos extranjeros que trabajan en, en instituciones y universidades de, de todas partes del mundo. Eh, habían alrededor de 250 personas, desde astrónomos y estudiantes de magíster, doctorado, y esta es una, es una instancia muy importante y fue la más grande que, que se ha realizado en Chile. Eh, tener 250 personas reunidas eh, 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 ha sido un gran logro. Y estaba invitada la gente del de TMT. Vino especialmente Gary Sanders con Ángel Otárola. Para Hola, los que no conocen el eh, disculpa, TMT... Eh,
2: disculpe, Ricardo, el TMT es el 30 Meter Telescope, el telescopio de 30 metros. Que va a ser el, eh, vamos, un telescopio enorme, va a ser el primero de los eh, grandes telescopios que se van a construir, ¿verdad?
4: Sí, de hecho hay tres grandes tres telescopios ópticos que se van a construir, que todos tienen muchas T. Está, está el TMT, <risa> el telescopio de 30 metros, el GMT, que es el telescopio gigante Magallanes, y está el ELT, que es el telescopio extremadamente grande, y también le ponen otra E al principio porque es europeo. Entonces... Para hablar de tamaño de espejo, un, el GMT va a tener 24, el TMT va a tener eh, 30, por algo es TMT, y el ELT va a estar casi en los 40, 39 y algo. Entonces, el GMT y el por, ELT por ya están considerados en Chile. En la actualidad,
2: el más grande que hay es el que está aquí en La Palma, el GTC, también tiene una T, que, eh, que son 10 metros, ¿verdad? 10.4 10 10 metros de apertura. Sí, un, Estamos hablando de que sería el triple de eso, en diámetro. O sea, digamos,
4: sí. en área, ¿En cuadrado, área una ¿no? vez, claro. eso. Una barbaridad. Claro. Bueno, ahí si uno se pone a, a discutir, eh, el, el que tienen ustedes es un poquitito más grande que el keck pero si uno toma el BLT y hace interferometría y junta los cuatro telescopios de 8 metros, estamos teniendo uno de 16 Pero ya no lo ocupan tanto, tanto así. Pero sí, esos son como los tres más grandes que hay hoy día. Eh, y los siguientes de nueva generación, ópticos muy grandes... Eh, son el ELT, GMT y TMT, horribles nombres y además hay que mencionar que el LSST que no va a ser tan grande pero sí que va a tomar una fotografía del cielo en tres días va a ser también impresionante de nueva generación entonces en Chile ya estaban listos el ELT en Cerro Armazones, que va a ser el telescopio más grande porque va a tener casi 40 metros el GMT de 24 que va a estar en Cerro Las Campanas que es de Carnegie Institution el ELT es de la ESO y eso iba a hacer que Chile tuviese, una vez que se construyesen todos estos observatorios, en torno al 70% del de poder colector de luz. O sea, el área colectora, si sumamos todas las áreas, sobre un metro, porque si empezamos a sumar los que tienen menos de un metro, de verdad que no terminamos nunca, porque hay muchos telescopios pequeños. Chile va a llegar al 70% de toda el área colectora de luz. Ahora... Lo que se acaba de anunciar no es que el TMT se viene directamente a Chile, que es lo que salió en alguna noticia acá, acá en Chile, sino que se abren las posibilidades de que vaya a otros lugares. Y está dentro de estos lugares, obviamente, Chile, México y las Islas Canarias, porque son lugares muy buenos donde se puede instalar, debido a que en Hawái les negaron el permiso. Permiso que ya les habían entregado, pero que con todas las protestas de la misma gente en Hawái, que están instalados en Mauna Kea, que es esta montaña maravillosa.
2: El, el tema es... ¿Sí? Eh, esto, por cierto, me gustaría comentar que lo, lo estuvimos hablando en nuestro episodio número 4, eh, prácticamente la prehistoria de, de nuestro programa, de, que lo emitimos en mayo. Y estuvimos hablando de este tema, ¿no? porque además eh, estamos hablando también del, de un gran telescopio solar que se está construyendo en Hawái, eh, estadounidense. Eh, y, y nada, estuvimos hablando con el director de, de ese proyecto y hablamos precisamente del TMT ¿no? y comentamos, esto, bueno, es una opinión personal mía lo que voy a decir aquí, eh, uh -huh. que um, lo habían llevado muy mal porque resulta que en Hawái hay que tener en cuenta que las montañas son sitios sagrados, la, las sí. altas montañas para los nativos hawaianos, ¿no? uh -huh. y entonces, claro, a los astrónomos nos interesan las montañas en Hawái, en Canarias, en Chile, porque son los sitios donde mejor se puede observar el universo. Eh, pero tú no puedes llegar allí y cargarte una montaña en fin, sin tener en cuenta que va haber gente que eso le, le va a molestar mucho y, y entonces hay que hacer las cosas con una cierta sensibilidad ¿no? y yo creo que en el caso particular del TMT no se tuvo suficiente cuidado en respetar las culturas locales y eso derivó en muchos problemas. ¿no? En general, todo Magnaquea
5: Mira. siempre han tenido muchos problemas. ¿no? O sea, casi todos los telescopios que han colocado allí han tenido problemas con los nativos.
2: ¿no? Fíjate, a modo anecdótico, el telescopio este solar, que se está construyendo ya sin ningún problema y tal, que es cierto que no es tan grande, pero ellos empezaron desde el principio y lo primero que hicieron fue negociar con las comunidades indígenas. Para hacerles una idea, yo creo que el, el NSO, que es el, el instituto que está construyendo ese telescopio, debe ser la única institución científica en el mundo que tiene un sacerdote en su nómina. Uh -huh. ¿Eh? tienen, a un, tienen un sacerdote eh, hawaiano que va allí todas las mañanas a bendecir el sitio y hacer las ceremonias que tienen que hacer, no sé qué, para eh, unos rituales para que aquello se pueda hacer de forma que sea compatible un poco con el respeto a, a los dioses y, y a las tradiciones que tienen ellos allí, ¿no? Eh, aparte, sí, bueno, igual
4: quiero acotar, yo conversé bastante con la gente de TMT, sobre todo con Ángelo Tarola, que es un chileno que está ahora de Senior Scientist. He conversado hace mucho tiempo con él, de hecho tengo un episodio del podcast. Ellos sí han llevado muy bien todo, todo este tema, lo que pasa es que ha sido muy difícil conversar con, la, con los nativos porque no están agrupados de ninguna forma, entonces ellos acudieron al Estado para que les diera el permiso. Ellos quisieron hacer todo de, forma, de la mejor forma posible, de hecho tienen un sitio web que se llama unakeaandtmt.org, donde hablan cómo se va a proteger el sitio, cómo se va a proteger todo lo que todo lo que se está haciendo allá. De hecho, no lo van a construir en la, en la cima, sino que iba a estar un poquito más abajo, porque estamos hablando que era como un edificio de 18 pisos. Eh, de verdad que lo trataron muy bien. El tema es que, y yo conversé con la gente cuando ahora el año pasado estuve en Hawái, con los que estaban en Mauna Kea, ellos no quieren ningún telescopio. No, no es que quieren conversar, negociar, cómo tiene menor impacto. Simplemente ellos dicen... No más telescopios. Y de hecho, cuando yo les dije que yo era de Chile, me dijeron, bueno, si ustedes tienen problemas con, con que la gente siga construyendo telescopios, hablen con nosotros y vamos a hacer protestas para que no se sigan construyendo telescopios. Ahí yo no les dije que a mí me encantaban los, los <risa> telescopios. Pero, pero de verdad que eran, o sea, yo entiendo que es una, una montaña sagrada, que hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que estar con la comunidad. Pero no había una comunidad con la cual conversar en el caso del TMT y eran absolutamente radicales. No es que hoy cuidemos la montaña, no, no más telescopios en la cima de Kea. eso es lo que está diciendo. Lo cual a mí me alegra, de cierta parte, porque está la real posibilidad de que este telescopio se venga a Chile, y si llegase a Chile, estábamos haciendo el cálculo aquí en, en, en el encuentro, Chile tendría entre el 85 al 90% del poder astronómico mundial. Uh -huh. Ahora, la pregunta, y se las quiero plantear a ustedes para que, para que discutamos, es y es la que yo conversaba con tanto con Gary Sanders eh, que es el project manager del TMT y Ángel Otárola, es la pregunta es qué se perdería si es que el hemisferio norte no tiene un telescopio de gran tamaño si todos se construyesen en el hemisferio sur qué se perdería y claro yo
2: eso, te, eso... dejo plantear eso quería ir también, ¿no? O sea, que, que tenemos, o sea, eh, pensando, evidentemente para los astrónomos chilenos es maravilloso, pero pensando como, como humanidad, eh, es bueno que tengamos observatorios en los dos hemisferios. O sea, eso, eso claro, el, pero la pregunta directa es ¿qué perdemos? ¿Qué objeto exactamente el perdemos? El hemisferio sur es más divertido que el norte. Bueno, según para qué, ¿no? Tiene sus cosas, ¿no? O sea, el, el, el centro galáctico se ve en el hemisferio sur, ¿no? El centro galáctico
4: se ve en el hemisferio sur, sí. Eh, y se sí. ve mejor del hemisferio sur. Sí. El hemisferio norte, el único lugar donde se puede ver bien es donde están ustedes, en Canarias.
2: Pero fíjate, hay cosas ¿no? Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, estuvimos hablando, tú has hablado de la cantidad de grandes infraestructuras astronómicas que se van a construir en Chile. Nos has hablado, por ejemplo, de CTA, el Cherenkov Telescope Array, que nosotros eh, pues ahora estamos muy contentos porque bueno, hace poco se decidió que el CTA Norte se va a hacer aquí en Canarias, CTA Sur se va a construir en Chile y estaba hablando sí, por, día... por eso
4: por eso hice la precisión de óptico porque sí, sí, sí también claro, está claro. el SKA y efectivamente y hay una infinidad de telescopios sí. que se van a uh -huh. construir
2: pero no la, la, o sea, la razón por la que se acaba el tema es porque son diferentes a mí me sorprendió eso CTA norte y CTA sur son diferentes para explotar que hay diferentes cosas que observar en el hemisferio norte y en el sur no estaba hablando con, con su responsable el otro día eh, aquí en el IAC de que y me contaba que son asimétricos porque el tipo de de targets, ¿no? De objetivos científicos mmm, que esperan observar en el norte y en el sur son, son diferentes, ¿no? Así que eso es una cosa que hay que tener en cuenta, por supuesto.
6: De todas maneras, bueno, la verdad es que el... es lo que dices. Ahora yo sigo pensando que el sigo pensando que ellos qu quieren quedarse en Hawái, o sea, todo su desarrollo y toda su investigación fue en Hawái, y a partir de ahí luego le empezaron los problemas. Pero yo pienso que no deja de ser un último órdago, un último golpe en la mesa el buscar en serio, ya no como una amenaza sino empezar a buscar en serio otros sitios que no sean Hawái, como un, un último canto del cisne tratando de mantener Hawái pero los problemas que tienen legales en Hawái son muy grandes. son serios, ahora mismo está paralizado es también una obligación de ellos buscar otro sitio, porque la inversión que llevan realizada sí. no es algo que se pueda...
2: Fíjate, yo cuando, cuando, se, cuando se hizo el telescopio solar, yo sé que eh, precisamente por las cuestiones legales de los permisos y tal, tuvieron un retraso de más de dos años. Eso costó 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, un retraso de dos años, sobre un proyecto de algo más de 300 millones de euros. Okay. Es que, es, yo, yo he estado haciendo el calculito. Es que el, los
6: telescopios nocturnos son mucho más caros, entonces 50 TMT, millones de no, dólares a, es No, excluido. no,
2: pero es que eso es lo que voy. <risa> el TMT es un proyecto mucho más caro, son 1.400 millones de dólares. <risa> sí, sí, okay. son otros 1.400 otros millones de dólares un retraso simplemente extrapolando esa cifra el retraso de tres años que ellos ya con el que ya cuentan uh -huh. son trescientos bueno doscientos millones de dólares 280 millones de dólares solamente por un retraso de dos uh -huh. años en la construcción ¿no? o sea eh, es, un, es un disparate yo no creo que estén dispuestos a... porque es que nadie te garantiza que después de estos tres años vas a poder construir en, eh, en Hawái, o sea que uh -huh. yo sí, creo hombre. que yo creo que lo están considerando seriamente, ¿eh? no es solo sí, que es... un órgano que también sí, sí, es una no, forma no. de meter presión, de hecho, lo están
6: considerando pero... seriamente porque se han puesto a buscar sitios. Uh -huh. sí, sitio lo que sucede en... es que
4: se demoraron cinco años en tener el permiso de construcción en Hawái y ahora que se los negaron no van a esperar otros cinco años más, uh
3: -huh. entonces
4: hace un par de semanas ya decidieron empezar a buscar en otros lugares. De hecho aprovecharon esta reunión para hacer el anuncio a la comunidad chilena. Y también fueron a mirar lugares. Eso yo no sé si lo puedo mencionar, porque era como algo ahí que me que me, que me comentaron. Pero sí estuvieron viendo los lugares. Uh -huh. Que además ya tienen muchos estudios. Estuvieron haciendo años de años de estudios aquí en Chile. Es una... Sí, bueno, yo los quería, o sea, se yo los quería invitar a que, un... a que vieran el video que yo realicé donde aparece Gary Sanders, eh, que es el Astro Vlog 7 en YouTube. Uh -huh. Porque ahí hacen el anuncio. Como que lo, estaba en otros lugares, pero más como rumor. Y, y sí, o sea, yo también me pregunto lo mismo de... Eh, si a mí me encantaría que estuviese en Chile, obviamente, porque soy chileno y porque eh, la gente que está en Chile haciendo ciencia tiene el 10% de uso de todos los telescopios. Pero igual me, me, me salta la pregunta si es que vamos a perder algo si es que llegase a construirse en Chile. Y no creo poder responderla de forma, de forma inmediata. Y lo otro que quería acotar es que si se llegase a construir, va a ser en algún lugar. O sea, ellos quieren empezar a construir el 2018. Ya. Entonces. No pueden darse el tiempo de buscar nuevos sitios. O sea, los sitios que están mirando nuevamente son los sitios donde ya tienen estudios de SIN, de condiciones climáticas, de vapor de agua, de todo lo que, lo que se necesita. No pueden buscar y hacer todo de cero porque eso toma por lo menos 10 años.
2: Claro, sí, no, eso ya, eso ya está todo superestudiado estudiado y además sí. estos sitios, los sospechosos habituales ya están superestudiados estudiados, seguro. Sí. Eh, bueno, yo me gustaría ir pasando de tema entonces porque se nos, se nos va echando el tiempo encima. Pues Ricardo, eh, muchas gracias por traernos esta información. Eh, te, en fin, te dejamos que vuelvas a, tu, a tus ocupaciones eh, y esperamos contar
4: con, con tus informaciones en el futuro. Gracias. Sí, muchas gracias. Quería decir también que espero mañana eh, publicar un episodio con el encargado de la ESO en Chile, donde también hablamos del ELT. Tengo un episodio sobre el TMT con Ángel Otárola en el podcast. Y también ya tengo uno con eh, Miguel Roth, que es el representante del GMT. Así que ya estado cubriendo todos los grandes observatorios en el podcast Astronomía y algo más. Y también eh, para que vean el canal de YouTube aquí aprovechando hacerme publicidad con ustedes. Por supuesto. Bueno, un saludo, un saludo a todos, muchas gracias. Eh, y nos estamos viendo en algún otro momento. Muy bien, saludos, un abrazo. A todos un abrazo.
2: A chau. Amigos, chau. Chau. Gracias, Chao vamos a pasar a un tema un poco escabroso ahora, ¿no? que es un poquito, sí, un poquito desagradable, uh -huh. eh, y no no es que vayamos a hablar de política, sino de <risa> o, eh, sí. o quizás sí, es verdad, o quizás sí un poquito. Pero bueno, tiene que ver con que un caso de posible fraude científico, eh, uh -huh. posible, tiene bastante pinta de, de fraude científico. Ya hablamos la semana pasada o sea, algo, ¿no? Sobre... Ese tema es recurrente, en este Piensa ser podcast. recurrente en este podcast, ¿no?
0: Sí, ese tema es recurrente.
2: Estamos, Tanto aquí...
0: como los agujeros negros con forma
2: de platillo. <risa> te dejó marcado, ¿eh? Los, los, es los negro, agujeros negros en cinco dimensiones. Que te... ya,
0: ya que estoy descolocado.
2: En cinco dimensiones, José. Eso no o sea, lo puedo te... imaginar, por ya eso me tienes por... sudando por la uh -huh. noche. Tú imagínatelo, en n, en n dimensiones y particularizas n igual a 5, Lo claro. hacemos todos.
1: Tenemos unas pastillitas para que entienda agujeros negros. Mira ahora... pastillitas, sí, sí. West, <ríe> las <ríe> pastillitas. material.
2: Oye, que nada, pues esto es una, una investigadora eh, española del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, muy brillante, una carrera meteórica muy prometedora. Que, o sea, esto es como la, de la Sharapova ahora, ¿no? que resulta que se dopaba y tal. Pues, pues aquí es una cosa un poco parecida, ¿no? Y resulta que estaba haciendo trampas. Eh...
1: Bueno, presuntamente.
2: Presuntamente. Yo, bueno. Creo,
1: yo quiero respetar un poco la, la presunción de inocencia de, de vamos, cualquiera.
2: Vamos a vale vamos a respetar la presunción yo, de inocencia presunto, de esta presunta investigadora.
1: Porque hay un juicio por medio, en fin. Se llama
2: Susana González, eh, que, que trabajaba como digo...
6: investigadora no, es investigadora, ¿no? es investigadora sí bueno no quiero, trabaja en ese quiero sentido, respetar de, déjese de corrección tal. No, bueno no. una chica que ha tenido un problema no se sabe si ha no, cometido la, fraude lo cierto es no. que o en sea, yo... el centro la han hecho no, 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 pero, no, yo, se, han pero hecho. hablo completamente Ahora, en serio o sea es,
5: pre, es un presunto fraude de una investigadora no un sí, sí, presunto sí, claro. investigadora ¿no? Sí. no 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 bueno
2: presunta investigadora porque yo no sé si una investigadora es si una persona que se inventa los datos no es una investigadora no si
1: tiene una tesis es una investigadora eh...
2: no 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 vamos a ver si hace investigación es una investigadora si inventa datos no entonces bueno como no sabemos
1: todos no se han inventado no o sea, a lo mejor ha tenido... Sí, bueno, bueno sí, explica, explica, explica. ha tenido una mala tarde. <risa> no, son varias, son varias malas tardes. Explica,
2: explica. Bueno, eh, pues, pues no sé, yo de sí. hecho yo no soy el que más sabe de, de este tema, ¿no? Nuestro experto en fraude. <risa> gracias,
0: gracias. Cuando... No, 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 pero pues, es está, está bastante claro en las, en las explicaciones. De uh -huh. hecho, yo he estado viendo las pruebas que han llegado sobre cómo son las fotografías de, la, de de estas rayos X que ha presentado uh -huh. sobre las evidencias. ¿Qué son, de, ¿Qué son? Porque son unas cosas difusas son, que eh, espectrofotometrías en gel que te uh -huh. dan lugar a, a separar con proteína y se ve que la... Eh, que te da lo que es la composición proteica, ¿no? Uh -huh. Y se ve como la foto de una de las publicaciones, de Cells uh -huh. es la misma que de otra revista, solamente que se le, se le sí. dio la vuelta. <ríe> y yo la he estado viendo y es verdad que, si es verdad lo que yo vi en internet, ciertamente se le había dado la vuelta. Uh -huh. Y lo cierto es que, bueno, que por ahí ha... Ha caído, y la verdad que ha sido una forma un poco... Sí, vamos a ver, el fraude científico lo puedes hacer de una forma tan sofisticada que no te casen nunca, eso lo sabemos. Sí, todo va a ir relacionado con la honorabilidad que uh -huh. se nos presume, ¿no? como cuando hacíamos la mili, ustedes no han hecho la mili, pero antes hacía la mili, y cuando firmabas un papel que decía valor, se le presume, se uh -huh. con la honorabilidad a un investigador se le presume, porque a alguien que esté estudiando agujeros negros, se pone a hacer ecuaciones y rellena cinco páginas de ecuaciones para demostrar que el agujero negro era un platillo, había quien desmonta ese fraude. No, pero se puede. No, lo cuesta Se puede, eh. pero, pero, cuesta, pero sudas la gota gorda. Sin embargo, darle la vuelta a una fotografía es más fácil. <risa> que, te, que te vean, <risa> ahí no tienes que, que estar mucho rato mirando. Claro.
2: O sea, yo lo que veo es que es muy cutre este, eh, este asunto. Sí. Porque esto se puede. Y
0: ciertamente que ya que te están dando dos, tres millones de euros, que son la, las becas que le dan, que son becas personales, que ella podía haber cogido una beca y haberse ido a otro instituto uh -huh. a seguir trabajando, que son unas becas
2: dadas a la persona. si explicarlo. Sí, son becas RC del European Research Council Sí. Son becas muy prestigiosas, no, mm. son, no son premios, como he visto en una noticia, ¿le han premiado con dos millones de euros? No, no es que te premien, tú presentas un proyecto en el que dices que eh, vas a hacer un cierto trabajo de investigación y el comité juzga tu carrera investigadora y el, el proyecto que has presentado y te conceden financiación para hacer ese proyecto que normalmente incluye dinero con el que vas a pagar a otro sí, ¿no? efectivamente, el, este ese
5: dinero el 100% es para contratar a gente básicamente a y viajar, o sea que, no, no, bueno, es que ese, no es que ese bueno, dinero no se dedica a comprar algún... ah, coches ¿no? Haber... no, no, sí, para
0: montar tu propia no. línea de investigación que es lo que se pretende es una especie de startup
2: para un laboratorio es financiación para un proyecto de investigación sí, que no claro, claro, es que esté premiada para comprarse un coche
3: y ciertamente los
0: descubrimientos que hablan la de la regeneración, como hablando un poco de que se demuestra que en el propio torrente sanguíneo tenemos células madres que uh -huh. puede que, claro, esto es con dos ratones que están pegados, uno con una cardiopatía y el, el, el bueno parece que cura el malo con, la, con, la, con las células madres del, del que, que todavía siguen activas entonces, no, claro, eso abre unas posibilidades tremendas para las ciencias médicas, las cardiopatías, las malformaciones uh -huh. de todo tipo, saber que tenemos células madres activas por el cuerpo repartida no, es que, también es que digo yo darle la vuelta a unas fotografías a un artículo mm. que sabe que va a crear tanta relevancia que va a tener tanta importancia mm. eh,
3: sí, ella yo... dice
0: que no se puede fundamentar las críticas a sus trabajos en función de correos eh, anónimos eh, mm -hmm. que es prácticamente lo que se pero pff, estas cosas suelen si funcionan es su así. Los defensa... no referís que me ponen a parir, los artículos son anónimos
2: son también.
3: Anónimos, o, anónimos. o sea
0: que la ciencia funciona mucho basado en el anonimato. Ahora es ella la que tiene que demostrar que verdaderamente aquella fotografía no le dio la vuelta.
2: Yo es que la, de, la defensa de ella me parece muy en lamentable. Ese, o sea, en ese decir caso... es que me denuncian anónimamente. oiga no, diga usted si la denuncia es cierta sí, o no. Sí, ver, qué seguro, más da que la Yo creo que
6: ya tendrán argumentos más elaborados, pero tiene un problema. Y de hecho por eso lo han echado. O sea, el centro del que la han echado es sí, como el nuestro, pues uno de esos centros el con la etiqueta el de... CENIC, ¿no? Sí, sí, es un centro, centro con conocimiento severo. Y eso ahí, digo, el el nacional, ¿no? nada más o sea, la verdad que es un centro de mucho prestigio. Uh -huh. Y... Y el y bueno, centro pierde, ¿eh? El centro pierde muchísimo. Es que de hecho lo que iba a decir es que leí un artículo sobre alguien que había tratado de analizar qué cantidad de fraude hay en la ciencia, ¿no? incluso y el, el único estudio más o menos fiable parece que es en alguien que ha hecho algo en Estados Unidos y tal, y está en torno al dos por ciento, podría ser pero claro, eso el 2% es muy conservador porque vendría a ser con pregunta directa de ¿ha cometido usted alguna vez fraude en la ciencia? Sí, efectivamente. Es una encuesta anónima, pero... Es, claro, como las encuestas de la,
0: es de las encuestas de la vida sexual. ¿Cuántas sí. veces
6: prácticamente... <risa> Pues más o menos. Tiene muy poca fiabilidad. Este, entonces sería un límite feroz. O sea, realmente podría ser un problema. Y una de las acusaciones que suele haber es que los, que los centros... Porque claro, eso nos pondría en España un 1 por 2%. Si hay unos 200.000 investigadores, podrían ser unos 2.000 investigadores. Lo que la acusación es que los centros suelen eh, tapar estos casos y estos casos una gran parte de ellos algo que exploten con algo un caso muy escandaloso como sí. parece ser el de esta chica sí. y de hecho de casos como el de esta chica hay uh -huh. uno cada dos años de estos bien escandalosos y bien gordos entonces parece que tiene un problema y la, han, y la han echado del centro y la han suspendido no no, sé. y han abierto una investigación doble y la, han abierto una investigación, no, o sea, la Unión
2: un... Europea un... La, el, uh -huh. el, el, precisamente el, el RC el European Research Council ha abierto también su propia investigación le claro. han dado claro. dos millones claro. de euros y quieren saber
0: la Unión Europea dice por ahora solamente habíamos descargado 300.000 euros bueno, entonces, fondo, ya, ya hemos cortado ya el resto se lo también en tanqueo. el fondo
5: eso también se puede ver desde el punto de vista positivo ¿no? o sea, esto da un poco idea de que el propio sistema científico es capaz de auto censurarse, ¿no? O sea, eh, claramente esta, esta persona ha publicado una, una serie de cosas que, bueno, ahí, incluso con correos anónimos o lo que quiera no, que sea. No, son correos, bueno, es no una página web. Me, página cuesta, pueblo, me cuesta sí. así,
6: Andrés, porque es verdad que uno podría decir, sí, sí. contra la buena noticia, que a veces pasa, por ejemplo, los casos de corrupción política se habla mucho, ¿no? Lo cierto es que parece que no, pero la justicia llega, eh, las acusaciones que llega tarde, que llega... ...cuando ya no tiene, por ejemplo, implicación política... ...porque terminas mm. procesando un tipo que fue diputado hace 10 años, etcétera... Mm. ...pero eh, parece evidente que poco a poco va llegando, ¿no? Pero en estos casos no no estoy seguro... si las cifras que se manejan son de esas... ...es cierto que hay un montón de casos que se callan, que se tapan... ...no pasan a la noticia en día... ...y tengo la uh -huh. sensación de que este caso... ...si llega al punto en el que el sistema toma acción... ...y por ejemplo la echa en un sitio y le abre una investigación... Es porque el caso es tremendamente no, escandaloso. Y, y esa es persona... que además implica, hay un montón de gente implicada. Los del RC por la beca que le han dado. Los del instituto por el sueldo que le están pagando. En este, en este caso uh -huh. es porque es muy... Y los de las revistas que le han publicado las investigaciones. En este este tienen caso publicaciones que en Nature y en no sé dónde. O sea, cantidades aquí, de
5: dinero ¿no? considerables uh -huh. de claro, media ¿no? Y por eso dinero. entiendo que esto ha salido a la prensa y todo. Uh -huh. y, y todo. Hay, hay, hay unos ¿no? fuertes hay, hay...
0: incentivos a, 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 a que estas cosas se produzcan. Porque si sabes que eres capaz uh -huh. de colocar unas publicaciones en las revistas mejores y esto solamente lo consigues hoy en día con resultados espectaculares, la presión que hay sobre los investigadores sí, sí, es que muy tentadora, persona. es muy tentadora, y yo creo que el riesgo está minimizado, porque yo, en este eh, caso yo creo que es que si, si modificas un poquito la fotografía, que no se ve que eso, solamente que le has dado la vuelta... Eso es lo que yo estaba pensando, porque
1: <risa> es tan burdo el... A mí es que me da mucha pena este caso, eh, pena en los dos sentidos, es decir, si es un error... Eh, me da una pena inmensa porque lo único que tiene esta chica como investigadora como tenemos todos es la honorabilidad mm -hmm. si no tienes si se pierde eso pierdes todo o sea ya no puedes hacer no, investigación tenía... nunca más en tu vida
2: Y su carrera está, arruinada, la sí, carrera está
1: arruinada entonces si es por un error es una pena horrible si es por mal aposta si es adrede me da pena porque está fatal hecho. Es decir, es dar la vuelta a sí, una sí, fotos no. que hasta yo me estoy dando cuenta. Sí. Si lo haces con el dedo o lo haces con el pein, no se notaría. Recuerdo, ¿no?
6: Yo tuve un año y medio, pasado ya que empecé a ser cada vez más remoto, que trabajaba uh -huh. en la caja de ahorro. Una temporada de trabajo. Y entonces ahí, pues, era. Bueno, aparte de la formación que te daban. Voy a irme al caso del fraude, lo que se llamaba en el argot meter la, la mano en la lata del gocio, o sea, uh -huh. aquí en Canarias, ¿no? La lata, que es básicamente coger <ríe> dinero. En casos también se daba periódicamente. Y, de, y bueno, también eran difíciles de manejar y porque están los derechos de la persona y que, eh, había que tener muy claro esos casos y no se, procura, se procuraron airear también un poco por respeto a la persona, porque muchas veces son, ese meter la mano es una situación personal que tampoco tienes por qué etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero ¿dónde yo voy? O sea, una de las cosas que ocurría a la gente le suelen pillar al final cuando ya es que lo coge así abriendo uh -huh. la puerta y a manos llenas uh -huh. porque eso es cuando lo has hecho ya muchas veces, entonces la sensación de impunidad
2: Claro, es que te confías te y te vas es que confiando. Sea, y entonces, si esta chica es capaz arriba. de
6: hacer ese tipo de cambio, es probable que estés en una dinámica en la que ya no te has dado cuenta de que lo que estás haciendo es realmente burdo. Es mm. que esto también claro. pone un poco
5: de manifiesto un problema que hay en el, en el sistema científico y es la reproducibilidad de los, de los claro. resultados. ¿no? O sea que eh, si el número eh, realmente ese del 2% que tú decías de real, fraude real eh, el número de, de co trabajos que no se pueden reproducir sube al 50%, probablemente. ¿no? Eh, en, en algunos campos más que en otros, ¿no? Pero esto pone un poco... Eh, es un problema grande, ¿no? Porque, porque hay... Muchos trabajos que la gente es incapaz de poder reproducirlos en incluso en laboratorio, exactamente en las mismas condiciones. Uh -huh. ¿no? Y no, no digamos de los trabajos que bueno pasan desapercibidos y nadie uh -huh. les hace ni caso, no te, que eso y te, seguramente... Y te sirve
0: es... para el currículum, exactamente claro. inflando el currículum de esta manera. De todas formas, yo creo que más que el fraude científico no lo considero yo tan grave como a lo mejor el hecho de que la mala interpretación de los propios resultados que uh -huh. hace en función de los resultados que obtiene. Yo he podido detectar que hay una especie de bueno, como le ocurre a todos los humanos, un condicionante muy fuerte. Cuando yo diseño un experimento, lo diseño ya pensando lo que quiero obtener. Entonces, eh, a pesar de que los datos te pueden demostrar otra cosa, siempre uh -huh. vas a ir tirando y esto sí que está condicionado porque sí que hay una influencia muy fuerte de lo que voy buscando. Son eh, yo tengo ya el resultado y sí. ahora voy a hacer el diseño el experimento para demostrar lo que tengo no hago el diseño con una hipótesis de partida eso... que es lo que dice la, eh, la metodología no caro, ¿no? y yo me doy cuenta que en estas cosas aparece eso. en el campo de la ecología por ejemplo es muy normal tener unas cosas que ideológicas ciencia ideológica yo tengo uh -huh. unas ideas y trabajo para demostrarlo no es fraude científico sin es que embargo el distinto, impacto negativo en niveles, la ciencia sí. el impacto negativo en la ciencia es, grande, es, sí. es brutal
6: hay dos niveles, que es la, la diferencia entre el, el fraude y la mala praxis, uh -huh. o la chapuza, sin más. Uh -huh. Porque Y una de las cosas que subyase, es que hay, Bueno, es que este tema tiene muchísimas <risa> derivadas. Uno uh -huh. es el que tú, José, decías antes, o que dabas un poco a entender, ¿no? La presión que existe sobre publicar. Porque al final, uh -huh. el currículum, la carrera... Es que al final... El éxito de la carrera o el prestigio de la carrera profesional no está basado en la calidad de tus trabajos, sino en la calidad del que te publica los trabajos. De tal manera que si se la cuela, uh -huh. has triunfado. Uh -huh. Entonces, el objetivo no es hacer un buen trabajo, sino un trabajo que seas capaz de publicar en una revista contra más impacto. Y estas son de la revista. Impacto jargoto. O sea, prestigio y tal. Nature. Entonces, claro, sea, claro, está, es claro. Tienen, Por cierto, que a Nature se la han colado de ese. Porque es una revista científica uh -huh que lleva al límite esta filosofía es la filo solo publican noticias de impacto Lo buscando, de hecho ¿verdad? publican básicamente Letter, que es un, con un formato de artículo científico especialmente corto que no requiere tanto las, rigor en su exposición las, meto sino, las metodologías
0: mira, casi no aparecen claro no, es bajar resultado están, están ocultas Hay sí, una es una diferencia en, en
5: español no sé exactamente cómo se, cómo cuál es la diferencia no pero las revistas científicas más uh -huh. profesionales y revistas como nature o science en inglés se llaman diferente no o son sea, los journals son sí, normalmente claro, claro. verdad y estos son más bien un magazine no un magazine donde, son un donde la gente para... es el, el equivalente de Lola, digamos. No, sí, sí, o sea, sí. De que sí cuenta pero las cosas... que tienen
6: el impacto, de verdad. O sea, claro. Con tres nature te Yo garantizas me... curricularmente. Lo mismo es que
2: muchas de estas cosas, como estas becas RC súper prestigiosas y eso tal, se dan en función de cuántos Bien. trabajos de, tienes estas claro, claro. cosas de alto impacto. O sea, tiene un peso una... Yo, Yo que me gustaría este... plantearle una, una pregunta sobre esto. Uh -huh. ¿no? Eh, ya que estamos hablando de este tema, y efectivamente muy circula y muchísimas derivadas, a lo mejor otro día nos podemos extender más. Pero eh, por la coincidencia esta con lo de Sarapova en el mundo del tenis, con el doping en el mundo del deporte, que eso hoy en día es delito. ¿eh? En uh -huh. España y en muchos países el, el este, hacer este fraude en deporte uh -huh. se considera delito. Yo pregunto, ¿este tipo de fraude científico, tú te inventas resultados? donde tú estás? ¿Esto debería ser delito? Claro, claro sí, que sí.
6: sí, sí. Bueno, supuesto, pero... Están Entonces... pagando un sueldo y, muchas... y en Europa ese sueldo es público, un bueno, 99%. Bueno. Voy a retorcer un
0: poco el argumento.
6: No, de, después.
3: Primero sí mira, o No,
0: voy a decir que no por una sencilla razón. Consideramos delito muchas de las músicas que disfrutamos se hayan obtenido gracias a los efectos de sustancias psicotrópicas. No, me mucha me de la me literatura fraude, que ha servido para ganar fraude, dinero. No estamos
2: hablando de fraude. No ¿De yo que estoy En el, el
6: chapuza,
0: deporte o... es fraude, caso, tú usar escribir. doping. Y en la música, porque yo a lo mejor ah, me bueno, tomo algo.
2: El,
6: no, yo estaba hablando por el vale, lado. Ese, ese vale. es otro. Ese no, pero es no, otro.
5: Incluso en ese caso, tú puedes escribir un artículo bajo los efectos del LSD, mientras tenga una cierta una consistencia interna, como puede tener la música, que puede hacer bajo los efectos del LSD no hay ningún problema, ¿no? El problema es eh, que hagas algo que es mal, ¿no? Arede, claro. Es la ¿De o, que, o, no. o sea, tú
6: te puedes... Equivocarse es lo que se espera de, de, de ti, ¿no? O sea, da que igual que hagas esto. cosas y te equivoques. Equivocarse incluso porque has sido un chapucero, está porque estás sesgado en tu experimento. Eso puede ocurrir y eso te puedes prestigiar profesionalmente, pero eso no te condena, claro. Lo que es condenar es decir, contra este año me hacen falta tres papers y me los invento o se los copio a otro. Uh -huh. Eso, a sabiendas es, es fraude. No error, fraude. Eso es fraude.
2: Debería ser delito.
5: Sí, lo que pasa es que entonces habría que creer como el Tribunal Superior de Deportes no habría uh -huh. que crear un Tribunal Superior de Investigadores yo, o sea, no yo,
1: es caso, yo creo que esto es, peor, esto es peor que el doping entonces si el doping es pues lo, con más razón no. Eh, esto es irse contra el método científico y no solamente el dinero público que efectivamente es, un, es tirar el dinero público a la basura eh, da igual si te lo has metido en el bolsillo o lo has, lo has quemado eh, es muy grave. Otra cosa es que haya que hacer tribunales, porque yo creo que la pena que lleva es que no va a poder a volver a ejercer. Yo creo que la pena ya está... Pero el suficiente. propio
5: sistema ya
6: la va, la va a expulsar. No, 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 no estoy de acuerdo. Es que esto... Que es otro tema, uh -huh. otra de las derivadas y no quiero verlas, pero esto de uh -huh. que la pena ya es suficiente, no podré volver a ejercer, eso no es una pena suficiente ni de broma, porque parece como que la carrera científica está cargada de ese virtuosismo que nos separa de cualquier otra carrera profesional, o sea, si tú eres un empleado uh -huh. de banca, como decía yo, y robas y tú condenas que no vas a poder volver a ejercer, pues guay, pues ejerzo otra cosa, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que es un trabajo. Y por lo tanto, si te, no vas a volver a ejercer ese trabajo, pues haré otro. en la condena, tiene que tener una pena. No, o sea, no es solo, ya no vas a poder volver a ser científico, ¡qué terrible! Pues no, porque esto es un trabajo. Bueno, y por lo tanto, hombre, es evidente bueno. que tiene una carga motivacional muy grande y una carga... La implicación es poco, personal. Es un poco como el caso este oficio, de oficio, pero no de los, deja de ser un oficio. De los
1: periodistas que no escriben sus propios artículos, que tienen otra que no, gente mira, que se nos escribe es otro fraude. Fraude. En la, en ese la, tipo de fraude. En la política no, sí, es es
2: de la Voy a decir, decir por qué yo creo que, que. Yo estoy de acuerdo con Carlos, mm. creo que es más grave que en el deporte por una razón sencilla. Mm -hmm. Es que, es verdad, estás eh, defraudando el, el sueldo que están pagando, estás defraudando el dinero que te dan para hacer tu, tu investigación, pero es que estás. Eh, entorpeciendo el avance del conocimiento. Claro. O sea, no digamos ya que haya consecuencias en gente sobre la que ha he hecho experimentos que hayan podido... hablamos el otro día de este, de este hombre que se le habían muerto pacientes. Pero, pero bueno, no es el caso. Mm. Pero aquí hay una, hay una persona, si, si le dan dos millones de personas fraudulentamente a esta, a esta persona, no se los están dando a otra persona que sí que estaría haciendo un avance significativo en la ciencia, que podría llevar a un descubrimiento que a lo mejor ayudara a salvar vidas. Es mm -hmm. Un poco retorcido pero quiero decir que es grave. Sí, claro, sí, claro. Grave, sí, grave, es que es grave, grave. A mí me
6: parece muy grave. Y creo
2: que debería llevar... En, un escándalo. Que debería llevar, en caso de que se demostrara que esto realmente es un fraude, creo que debería, claro, claro, claro. debería ser un delito. Bueno. Vamos a ir pasando de página. Eh, yo quería hacer un comentario rápido, por, por alusiones, como se dice. Se habla mucho estos días por alusiones. Porque en nuestro episodio 43, ¿eh? uh -huh. eh, hace dos meses ya, hablamos de una cosa que es la paradoja de Fermi. Se llama la paradoja de Fermi, aunque yo creo que no es paradoja ni es nada. Y la paradoja de Fermi, pues es una cosa que el señor Fermi se planteó una vez eh, en un almuerzo con, con unos amigos, ¿no? Diciendo, bueno, si el universo es tan grande, ¿no? Y hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, y todos estamos de acuerdo que, bueno, pues la vida no saldrá en muchos sitios, pero debe salir eh, donde tantas estrellas hay, pues debe salir en bastantes sitios. El universo debe estar lleno de vida, ¿no? ¿Dónde está toda esa gente, ¿no? Eh, o. Quizás como lo plantean de una forma mucho más elocuente nuestros eh, amigos de Le Luthier.
3: Pero los intelectuales nos preguntamos:
5: ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran?
2: Pues esto que nos dice Marcos Munstock aquí es lo que eh, en términos técnicos se conoce como la paradoja de Fermi: ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? Bueno,
1: a los intelectuales, claro.
2: Sí, nos lo preguntamos los sí, lo intelectuales. Lo intelectuales ¿El claro.
6: que te crees en esta mesa? En, la claro. charla, en las
0: charlas de café.
2: En Se las charlas de café, café, de café nos mesa. lo preguntábamos como en esta. <ríe> <ríe> eh, entonces yo dije en aquel episodio, bueno hablamos de, de muchas cosas, en aquel episodio yo dije que en algún momento yo me había hecho un calculito que salía que si hubiera mil civilizaciones como la nuestra en nuestra galaxia no nos detectaríamos, estaríamos preguntándonos dónde está todo el mundo, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que tengo se calculito por ahí, ya lo, ya lo revisaré. yo esperaba que eso quedara ahí y que no tal, pero resulta que... lo
6: recuerdan que... persistentemente. Okay. Oye, es
2: que uno, uno es eh, ¿cómo se dice dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras, ¿no? Claro, pero, claro. Pues, pues nada, lo, lo tuve que rebuscar porque me lo han estado preguntando. Resulta que yo estaba equivocado, tengo a rectificar. Uh -huh. Porque no eran mil, eran un millón. Oh, si no. hubiera un millón de civilizaciones en nuestra uh -huh. galaxia, no sabríamos que existen las otras 999.999... 999, un millón de civilizaciones como la nuestra.
6: En como este la, nivel. De en este nivel, como la nuestra. Este Vamos de... a partir de
2: esta hipótesis. Hay un millón de civilizaciones como la nuestra en la galaxia ahora mismo. El calculito es más o menos, por ponerlo así, es una cosa muy sencillita, de estas de, de, de servilleta, ¿no? que nos gusta uh -huh. hacer los científicos. Una cosa de orden de magnitud. Esa es la premisa básica. Un millón de civilizaciones como la nuestra. Bueno, Resulta que en la galaxia, en un entorno típicamente como donde estamos nosotros ahora, la densidad de estrella es de 0,004 estrellas por año luz cúbico. Eso es poquísimo. ¿Vale? Eso quiere decir que hay una estrella cada 250 años luz cúbico.
3: Uh
2: -huh. Oye, otra forma eh, Si ponemos un cubo eh, que contiene una estrella y solo una en promedio Ese cubo tendría seis años de, eh, ¿Vale? 6 años luz de lado vale, 6,3 años luz de lado ¿Qué quiere decir esto? Esto es la clave del asunto El espacio está muy, muy, muy vacío Es verdad que es muy grande, es verdad que la galaxia es muy grande y que hay muchas más estrellas Pero estamos todos muy lejos unos de otros uh -huh. Muy, muy lejos pero pues si hubiera un millón de civilizaciones, como nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas, querría decir que típicamente eh, pues hay 200.000 estrellas que albergan una civilización como la nuestra, según esta hipótesis.
3: Uh
2: -huh. 200.000 estrellas. Vale. Pues eso quiere decir que necesitaríamos tener 200.000 estrellas para que una de ellas tenga una civilización como la nuestra. Bueno, pues el cubo que contiene 200.000 estrellas en nuestra galaxia es un cubo que mide 50 millones de años luz cúbicos. O sea, que tiene un lado de 368 años luz. Vale, me estoy perdiendo un poco los números, pero el número importante es este. Redondeando, 350 años luz. Si hubiera un millón de civilizaciones como la nuestra, quiere decir que la más cerca estaría en promedio a 350 años luz de distancia. Uh -huh. 350 años luz de distancia, eso es lejos.
3: Uh
2: -huh. Eso es lo que la luz tarda 350 años en recorrer. Pero no tan lejos, tan lejos todavía. Para empezar, no sería ninguna de las estrellas que vemos a simple vista. O sea, claro. cuando miramos hacia ah, oh, todas esas estrellas. Bueno, ninguna de esas, si hubiera un millón de civilizaciones en la galaxia como la nuestra, ninguna de esas estaría habitada. Uh -huh. Ninguna de las que vemos a simple vista. Entonces, eso que decimos de que, bueno, estarían viendo nuestras emisiones de radio, llevamos tan... Bueno, para empezar, no, porque hace 350 años, no emitíamos aquí estábamos en el siglo XVII, sería 1650, uh -huh. no emitíamos nada. Llevamos 60 años emitiendo señales de radio. Porquería, por ejemplo. Porquería. Eso. Bueno, pues eso todavía tendría que pasar otros 300 años para que esas señales llegaran a la primera estrella.
6: A la primera donde... Donde habría otra, simplemente... Donde la empieza nuestra. a haber probabilidad, hmm, sí. ni siquiera, porque sí. vale. Donde habría...
2: Donde habría otra como la nuestra. Bueno. Supongamos que, eh, que, que, que llega ya esa señal. ¿Qué pasaría? Pues resulta que esa señal estaría muy, muy diluida, porque 350 años luz de distancia es muchísima distancia. Entonces, la Tierra emite, ahora mismo, yo calculo, busqué por ahí una referencia que me salía que emitía 10 millones de vatios en señales de radio y televisión, ¿vale? Uh -huh. Es una referencia antigua, los años 80, precisamente de un estudio que, que de un documento uh -huh. técnico de la NASA. O Se habrá multiplicado por una barbaridad. Bueno, yo lo multipliqué por 10, tampoco te creas que tanto, porque... ¿De los años
6: 80 hasta ahora? Sí. Ahora por... que todos tenemos un móvil en el bolsillo y repetidores en Claro, lados, pero los móviles pues tienen... Muy direccionales que dicen que son tienen
2: muy poca potencia. Uh -huh. O sea, una antena de móviles es como una farola. Además, sí. ya no hay,
1: no hay tanta radio, ahora hay podcast.
2: Ahora hay podcast. Ahora hay claro. podcast. <risa> no, bueno, es que es verdad. O sea, es
1: verdad. Se
5: en los años 80, ahora la
2: televisión es por cable, la mm -hmm. internet es por cable. En los años 80 había mucha televisión y sí, radio. Sí, sí. Y en
5: cualquier caso, no creo que la diferencia... Pongamos un factor de... No, yo, por... yo lo multipliqué bueno, por 10. Uh -huh. por por uh -huh. ¿Sí?
2: Es verdad que hay más canales de televisión, pero lo que pasa es que ocupan bandas más estrechas. O sea, Ahora tenemos el apagón digital justamente para... Eh, el apagón analógico para... Hacerlo en bandas más estrechas, con lo cual la energía sí, 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 viene siendo no la no misma, sé, sí, la sí, la sí. pero bueno, lo multipliqué por 10, pongámosle, pongámosle que sean 100 millones de vatios en, en ondas de radio que enviamos. Pues eso, con la distancia que tiene que recorrer, resulta que a 350 años luz de distancia llegarían eh, 10 a la menos 25 vatios por metro cuadrado. O sea, cada, cada metro cuadrado, mm -hmm. en esa estrella lejana a 350 años luz, donde hay otra civilización como la nuestra, Llegarían emisiones nuestras 10 a la menos 25 vatios eh, por cada metro cuadrado. Eso es 0,000, y un 1 detrás, uh -huh. en vatios. ¿eh? Detectar eso, tela marinera. Eh, vamos a poner referencias conocidas. El radiotelescopio de Arecibo. Uh -huh. Es un radiotelescopio de 300 metros de diámetro, uh -huh. hecho ahí en una en, 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 cráter, en un cráter, cráter que lo han cráter. forrado con, con, busquen, con busquen, chapa.
6: en Google que es espectacular. Es ¿sí?
2: espectacular. Es el radiotelescopio creo ahora mismo más grande que hay.
1: Están construyendo otro, ¿no? En, en China. ¿Se está haciendo otro sí, más grande? En China
2: están haciendo un poco más grande. Pero hoy en día, eso es lo que tenemos: 300 metros de diámetro. Bueno, pues el radiotelescopio agresivo, si estuviera ahí en esa estrella, eh, con toda esa área colectora que tiene, le llegarían 3 por 10 a la menos 21 vatios. Eh, lo que recolectaría en toda esa uh -huh. área, ¿no? Que eso es muy poquito. Entonces, para tener una referencia, resulta que mirando, he mirado por ahí en referencia, las radiofuentes del universo más débiles que somos capaces de detectar uh -huh. son mil veces más potentes que eso. Vale. O sea que las radiofuentes más débiles que observamos en astronomía tampoco, claro. Eh, la, la, el nivel que llegamos y tal, pues Oye, estamos te, un factor mil. De hay diferencia. que tener en
6: cuenta que los 300 años que van a tardar en llegar nuestros hermanos de equisibilizado. Sí. Serán 300 años más listos también. Serán 300 años más listos. Bueno, pero entonces aplazamos el problema a 300 años. A, a mí pero me tranquiliza
0: un poco, ¿sabes? Que, desde que cuando les llegue este podcast dentro de 300 años no lo van a escuchar. No lo van a escuchar. Sí. Si no, la risa Igual. que les va a dar va a ser tremenda. Hay... Y después
6: de vuelta, para cuando dicen, oye, que te detecté, vuelta a <risa> empezar. De <risa> de no, pero bueno, no, eso sería <risa> distinto, porque si tú ya dices, te detecté, y yo ahora voy a por ti, ya no <risa> emito en no, el ya voy directo a por ti. Esto, mandar, esto es ¿no?
5: efectivamente, o sea, esto puesto en contexto... Eh, es sorprende no que haya tantos extraterrestres que nos visitan tantos eh, ovnis no que hay por aquí ¿no? No, que, que hay, se hayan molestado en venir aquí no entonces, claro. si uno hace un pequeño cálculo que yo también hice un, eh, antes hice un pequeño cálculo no porque efectivamente si tú detectas una civilización a una estrella a 300 años luz pues sabes dónde tienes que ir no vas de aquí a allí no pero al principio si no ves a nadie te dedicas a viajar por el por la galaxia
6: mejor. es sorprendente <risa> no
5: es sorprendente porque la galaxia automáticamente o sea, normalmente vas de una estrella a otra no con lo cual realmente lo que estás haciendo es eh, lo que se denomina un, un camino de borracho no y es curioso
3: movimiento Movimiento no es curioso los borrachos como
5: que te, me va, te motiva me va. Mucho. Eh, y es curioso porque claro el, el, eh, eh, la distancia que uno puede recorrer eh, eh, digamos en promedio no desde, desde tu estrella natal no Desde tu planeta natal sí. eh, eh, crece muy lentamente no va como va como el, eh, como la raíz cuadrada del, del... o sea, como el cuadrado del tiempo, de la, de la distancia, ¿no? O sea, la distancia va como la raíz cuadrada del tiempo, ¿no? Con lo cual, si uno quiere llegar, digamos, visitar todas todos en promedio, visitar los planetas de la galaxia, ¿no? Para encontrarse con civilizaciones como ocurren en un Star Trek y cosas así, ¿no? Necesitarías una cantidad de tiempo eh, que, que no se puede medir en años, ¿no? Ni uh -huh. en décadas, ni en siglos, ni en milenios, ¿no? Eh, o sea, la galaxia es extremadamente grande si uno no sabe dónde tiene no, que entras
6: ir, ¿no? en tiempos que son equivalentes a lo que llevamos, como incluso si en el planeta, incluso moviéndote, incluso moviéndote a la humano, velocidad de la luz, momento, ¿no?
5: O sea, si consigue, si tú te movieras a la velocidad de la luz, visitar la galaxia te, te lleva una cantidad de tiempo brutal, ¿no? Que no puedes contar. Por uh -huh. eh. con lo cual es sorprendente de que millones de años, cientos de miles de años o sí, cosas sí, sí, así. Yo
2: ¿no? esta
0: paradoja la conocía con otro nombre, la paradoja de Calvin. Bueno, de Calvin y Hobbes, no sé si los conocen. Sí, claro. Sí, ¿no? dicen que que es la gran evidencia de que existe vida e inteligencia, es que, no, es que no han intentado ponerse en contacto con nosotros. <risa> <risa>
6: Esa es la gran evidencia de que pues hay vida sí.
3: inteligente. No, claro, Esa es la paradoja no, inversa.
0: Yo,
6: Una vez leí, pero ahí ahora no me acuerdo, la verdad que las podía haber buscado. Porque si sí leí un artículo muy bueno que hacía cuentas un poco más extensas, porque haciendo cuentas extensas tiene que tener en cuenta que ya es una probabilidad baja a partir de que hayan civilizaciones en tu mismo uh -huh. estadio de evolución. Entonces, encontrar vida, no lo de buscar vida y tal mínimamente estructurada y porque ahora lo que se están buscando es eso vida bacteriana, por ahí a ver si hay algo no, en el ciclo. Si simplemente... pero buscar una civilización, digamos hmm. tienes que considerar en cualquier estadio de nuestra evolución presente o futura y claro, todos están parados y aún así la paradoja no salían los números o sea, es que lo más probable sigue siendo no encontrarse aunque esté esto plagado de gente claro si sí, simplemente
2: ¿no? o sea, no, no pretendo dar ningún tipo de rigor a estos cálculos sino simplemente sí. decir que para mí la paradoja no es tal paradoja es uh -huh. que es normal que no nos veamos claro. es que como decía Cristina es que podemos estar un millón de tíos aquí pensando uh -huh. que estamos solitos todos y dónde están los demás y todos aquí solitos a ver si claro. y, resulta, y pensando que no hay nadie más y resulta que que, se que queda está, lleno,
1: pero, está lleno pero no no claro vemos. solo es una paradoja
2: si, si no piensas lo realmente vacío vacío que está vacío, todo que está es todo. muy grande todo y está todo gran muy Grande y, vacío, vacío. ¿no?
3: Sí, sí,
2: sí. y mejor
1: porque si nos teníamos todos visitándonos sería terrible
2: no tendría gracia ¿no? con los
0: vecinos el mejor contacto posible
1: ¿no? <risa> <Es>
2: mejor, no,
0: <risa> para intentar buscar vida inteligente no hay que ir tan lejos se puede ir a gran hermano o mujeres hombres y viceversa que es donde, <risa> no, <risa> es donde <risa> no está evidencia de vida inteligente después no vienen a
3: pedir
1: sal y ya no te lo quitas encima
3: claro claro
0: Cualquiera que lleva una
1: comunidad de vecinos quiere estar lo más lejos de la humanidad de gente. cuanto más apartado mejor ¿no?
2: Bueno no sé eh, Carlos muy rápidamente nos quieres sí. contar esto de la lentilla esta progresiva no sé qué así
1: ah, es, un, es una lentilla de, de, de una persona jaume pauné de la Universidad politécnica de cataluña que estaba, está haciendo su, acabando su doctorado. Sí, ¿Estás en su doctorado en inventar una lentilla? Sí, bueno, estaba desarrollando en una, en un tipo de lentilla. Uh -huh. eh, lo que pasa es que lleva muchos años, es decir, lo que lleva el, el doctorado unos cuantos años. Lo que pasa es que estaban haciendo unas pruebas médicas que, que necesitan mucho tiempo, como José sí. hará mejor que nosotros, en, en, en que eso se pueda usar. ¿no?
0: En el doctorado ahora va a tener menos tiempo, en tres años tiene que estar resuelto.
1: No, está, está <risa> acabado, está <risa> acabado está, es, es su doctorado. tendrá tres años, más no tiene. Y lo, y lo que se dieron <risa> cuenta es en, en los niños, que les estaban poniendo gafas para corregir la miopía, a aquellos niños que además tenían otro problema de, 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 de hipermetropía, de ver mal también de cerca, las gafas progresivas que les ponían eh, les ayudaban, mientras se iban desarrollando lo, los chavales, a que cuando fuesen adultos tuviesen menos miopía. ¿no? Se, se les corregía con gafas progresivas, se les corregía la miopía. Y, y no sabía muy bien por qué. Entonces estaba la hipótesis eh, que tú cuando corriges eh, la miopía... Eh, estás corrigiendo el eje donde estás viendo es decir, donde estás enfocando pero es muy importante el resto de la luz que le está llegando a la retina de, de, por los laterales ¿no? las lentillas a, a ahora mismo que existen comerciales no corrigen eso, corrigen solamente en el eje entonces corrigen la, la miopía pero eh, el ojo, de alguna forma, esa luz que le está llegando al, al, al resto, de lo que no es el centro del ojo, a la retina, al resto de la retina, el ojo se, entiende, se tiende a expandir para compensar ese efecto y empeorando la miopía. ¿no? Entonces, en, en los chavales que, de 9 a 13 años, que es cuando eh, crece ¿no? la, la miopía, y también en algún adulto, hasta los 16 años normalmente que se estabiliza, eh, si han, lo, lo, lo que han hecho es eh, hacer un, un tipo especial de, 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 de lente de contacto de lentillas, que se adapta a toda la córnea ¿no? y corrige también eh, no solamente lo que está en el eje, sino lo que la, lo, lo que está fuera del eje, que llega a toda a toda la retina, lo que pasa es que esto hay que hacerlo individualizado por persona, para cada chaval o para cada persona, hay que hacerle una, una lentilla medida para su córnea y eh, ese es lo que es lo que, lo que es la tesis y lo que ha patentado y, y, y lo que lleva varios años probando es que llegan a, co a, un, a corregir el aumento de miopía en un 43%, que es muy notable. Es decir, que, que no solamente están viendo mejor los chavales, sino que al final, cuando llegan a la edad adulta, han corregido su miopía en varias dioptrías. ¿no? Entonces es un avance eh, muy bueno.
5: Curiosamente, uh -huh. mientras me aburría, eh, resulta que la Sociedad Española de oftalmología <risas> ha, ha publicado un anuncio poniendo un poco... El, el comunicado es bastante incendiario ¿no? uh -huh. eh, sobre esta... sobre esta Y, y termina básicamente que eh, la última frase es, como oftalmólogos nos vemos en la obligación de prevenir de la, a la población general sobre el riesgo de estos remedios mágicos para la curación de la miopía, no siempre inocuo que muchas veces conllevan importantes riesgos para la eh, función visual del, del paciente. Eh, y también le da un toque a los medios de comunicación para uh -huh. que antes de difundir eh, este tipo de noticias sensacionalistas sean rigurosos.
1: Eso es muy extraño, ¿no? Porque, sí, no lo sé. no lo han colado? No, no, no. Al, al
5: sí. parecer es cierto, o sea, es un, una... O sea, es un desarrollo que han hecho, pero al uh -huh. parecer, según la Sociedad Española de oftalmología eh, sus resultados, no,
3: no, no, no. Eh,
5: las explicaciones que ha dado este este señor, son eh, son carentes del más mínimo de rigor científico.
3: Fraude científico, otra no, 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 vez.
5: Yo,
0: yo <risa> creo que va bueno, bueno, por bueno, la idea hay... de que la miopía tiene muchas causas y uh -huh. entonces seguramente... Yo creo que estos resultados... Eh, se puede ver tan fácil que es fraudulento, ¿no? Mm. Que me extraña que se los haya inventado. Esos, fra esos datos eran sí, sí. reales, lo que no son generalizables, pues posiblemente. Sí, pues es sí. lo, no, que lo que es... pasa es que el
5: comunicado y... es tan, digamos, incendiario que a mí me sorprende, ¿no? Que sí, sacan... bueno, las
0: corporaciones y los lobbies es lo que tiene. Es como los lobbies mm. de los agujeros negros. La cualquiera se mete con ellos. Sí, claro, tú te equivocas ahí en el agujero negro y, sí, y... no tiene, da igual. <risa> no, no, no vayan ustedes al agujero negro que puedes está, tener. Está el lobby de los agujeros negros de platillo <risa> y después de, de los al de platillo
6: puede ser perjudicial, claro, o esa es la. La, la ventaja
0: no, pero esto, esto, de, esto eh, me, me recuerda bien. un poco lo que ha pasado con Vital ben, Den, que ha sido todo un problema de, bueno, de financiero más uh -huh. que otra cosa, y lo, y la, la sociedad de, de odontólogos, esto que agrupa a los odontólogos que son los que cobran muy caro, han dicho, hemos, hemos advertido de los problemas de estas clínicas low cost, low cost, y que por eso no deberían estar eh, deberían estar prohibidas o no deberían estar permitidas. Y digo, mire, gracias a estas clínicas low cost, y hago una defensa de los profesionales, no de los financieros de la misma, eh, mucha gente tiene los dientes arreglados que no habría podido acceder a ese tipo de tratamiento porque los precios que son, son desorbitados. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta también la presión de estos lobbies profesionales. Mm, Bien, yo, no pues, yo leería el artículo que han sí, publicado sí. en la tesis y seguramente a, a un avance significativo y yo recoger creo, creo que datos tiene. que ya había, ya datos que ya se conocían, ya se ¿no? conocían. que las gafas y esto. Lo, lo que pasa han... es que esto
1: se ha hecho en conjunción con otras, con unas ópticas, unos mm. laboratorios oftalmológicos
6: sí, que a lo mejor no son, aquí están afiliados. No están Quiero afiliados. aprovechar para romper una lanza a favor de los protocolos y los ensayos clínicos. Claro, claro. Por algo. Claro, sí, o sea, sí. precisamente en medicina, como no son agujeros negros y es más grave equivocarse <risa> o tiene consecuencias más directas, pues se han dotado de una serie de protocolos y, y aquí se, se, han se han pasado ensayos clínicos. Y en ese sentido es una garantía. Entonces, si uno puede ahí sí se puede discrepar de una manera.
2: Bueno, yo, yo lo que bueno. veo es que tenemos aquí una uh -huh. además, esto, bueno, en fin, nos acabamos de enterar ahora de esta, ¿no? esto, de, esto de esto esta polémica, de esta controversia, de rabiosa, es rabiosa, para... rabiosa actualidad, <ríe> Venga. vamos a apuntárnoslo para, para a irnos revisarlo. siguiendo en, en Perfecto, próximos sí. programas, muy bien. Eh, quizás, yo no sé si para, para terminar, muy brevemente, pues nos habían preguntado varios oyentes que en el programa anterior uh -huh. estuvimos hablando de la materia perdida del universo, sí. y ha quedado un poco de confusión, sobre todo con lo que es materia oscura frente a materia perdida, entonces, ¿En dos minutos se atreve a intentar resumir la diferencia entre una cosa y otra?
1: Bueno, yo creo que es sencillo, vamos a ver, la, la materia oscura es una materia que, que tiene que estar, que tenemos evidencias, muchas evidencias indirectas, se ha detectado de muchas formas, no se sabe lo que es, lo que la conforma, pero es un, simplemente que no sabemos lo que es, pero sabemos que está. Eh, de esa materia oscura, eh, es que es el 80% en cuanto a materia, el 20% es materia no oscura, es decir, materia que estamos viendo. Entonces, pues la, la, la materia eh, visual, la, la materia que emite, eh, de esa materia que emite, la mitad no sabíamos dónde estaba. Bueno,
2: o sea, que emite sabemos, y que absorbe. O sea, materia que absorbe, normal absorbe, sí, no que es solo. Luz. Sí, sí. O sea, somos nosotros, traigo. yo no emito, pero bueno, si emito pero un infrarrojo, si pero, pero vamos.
1: <risas> pero es eso, la materia que podemos ver, la mitad no sabíamos dónde estaba, dónde se encontraba. Y entonces, la mitad de esa materia que emite. La materia bariónica, uh -huh. así técnicamente decirlo, normal, no sabemos exactamente dónde está. Porque la existe. veíamos
2: en las galaxias jóvenes, eh, había mucha más y ahora re realmente solo hay la mitad, ¿no? Esa sí, es la, sí, la sí. sí vamos,
1: eh, o sea, la cuenta la vieja que hacemos un poquito en la galaxia y en el halo, pues nos da la mitad, el 50%, claro. pero hay otras cuentas que Pero haces, que,
2: que no pasa nada porque hay mecanismos que se conocen que las galaxias eh, pueden
6: eyectar materia pueden y expulsar, expulsar este tipo materia de materia que... bariónica no hay ningún problema. Y luego sí. están las alternativas ¿no? de modelos cosmológicos a la materia oscura. Si hay materia oscura, asume, no hay un modelo, pero no es la, claro, la sí. corriente principal ¿no? Algo que no ves el es muy complicado en el, o sea, el, el modelo en el... estándar ahora, claro, si tú asumes las leyes de Newton mm. o puedes mm -hmm. modificar las leyes de gravitación, claro, 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 entonces yo, yo creo que está bastante claro,
1: ¿no? Eh, o sea, que, eh, una cosa claro. es algo que no sabes lo que es eh. y y, vale, y, el, y que puede existir o no, puede claro, ser materia sí, o no, claro. es lo que tú claro. dices, Julio. Sí. Y otra cosa es de lo que sí sabemos lo que es, los variones, pues que se nos habían perdido. Que pero bueno, es, no si no se, se, se nos habían perdido,
2: de los que vemos al principio del universo, y los que vemos ahora.
6: Yo vale. quiero 30 segundos, vamos a terminar, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Sí? Romper una lanza... Otra un... lanza, Julio, otra. te va a quedar sin lanza. Me quedo sin lanza. <ríe> <ríe> <Venga.
4: ríe>
6: o se acabaron las lanzas, no me quedaron lanzas. Pero esta última la voy a romper por un viejo veterano que lleva 25 años dando excelentes resultados y es el telescopio espacial Hubble uh -huh. cuyo último éxito fue esta semana nos llueve tan sobre mojado que uh -huh. ni siquiera lo consideramos interesante han llegado aún más profundo han encontrado una galaxia de prácticamente tan solo 400 o sea, a uh -huh. 400 millones de años desde del Big Bang probablemente es la galaxia más, más lejana y por lo tanto más primitiva que hemos visto y tal, y eso lo sigue dando el telescopio espacial Hubble que desde 1990 lleva... Haciendo un trabajo excelente y ha sido un éxito. Bien, entonces que esto no sea lo, por nombrarlo, ¿no? Una noticia, sí, nombrado, una
2: noticia. Lo, lo trataremos en más sí, en más sí, profundidad. Entonces se Hemos hablado mucho de Ser Hubble. Se lo dejamos como trabajo a Marian para el próximo programa. Que, <risa> pues sí, claro, 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 Que lo saque. Pues pues nada, entonces vamos a irlo dejando ya por aquí. Eh, la semana que viene, más eh, con Marian al volante. Uh -huh. eh, pues Ya, como les dije, yo voy a estar de viaje, pero ya me voy muy tranquilo sabiendo uh, que, ya, que esto está en
1: buenas manos. Tú tienes entrevistas ya concertadas, ¿no?
2: Yo, yo voy, a ir a, sí, voy a ir a Boulder, Colorado, a una conferencia, pero me llevo tarea apuntada, me, me llevo trabajo apuntado para, para yeah. Coffee Break. Porque Fantástico. yo creo que va a estar interesante. Vamos a hacer algunas cositas allí uh -huh. que tienen que ver también con el programa y espero volver con con la maleta llena de cosas interesantes que contarán los próximos programas. Muy bien, muy bien. Muy bien.
5: Aquí estaremos. Pues nada,
2: gracias. Eh, nos vemos la semana que viene. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias.